재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 정의연의 낭만서점 6회 두 번째 트랙 시작합니다 안녕하세요 저는 진행을 맡은 소설쓰는 정의연입니다 네 저는 평론 쓰고 있는 허입니다 예, 어, 저희가 6회에서는 첫 번째 트랙의 방황을 주제로 예, 이야기를 나눴어요. 그래서 우리 포로스터의 소설 선셋파크와 요시다 슈이츠의 퍼레이드 이야기를 했는데요. 어, 두 번째 트랙에는 항상 그렇듯 우리 방황에 대해 우리에게 많은 이야기를 들려주실 초대 손님을 모셨습니다. 오늘의 초대 손님은 네. 여기서 <웃음> 웃고 계시는데요. 제 옆에서 허희님께서 소개 좀 해주세요. 네, 어, 우선, 성과 끝글자가. 아, <웃음> 맞아요. 네, 우리 작가님이라고 제가. 예, 예고할 때 그렇게 말씀드렸어요. 네, 첫 번째 트랙에서 소개를 해드렸고요. 어, 소설계의 아마존이라고 불리는 어, 여성 작가님이십니다. 어, 성과 끝글자가 동일하신. 바로 정유정 작가님이신데요 어, 우리에게는 7년의 밤과 어, 28이라는 소설로 어, 많이 알려지셨는데요 이번에는 음, 히말라야를 어, 다녀오신 음, 기록을 또 우리에게 선보여 주셨습니다 정유정 작가님 소개합니다 예 와. 반갑습니다 안녕하세요. 네 어서오세요 <웃음> 네. 네. 저 소개하는데 제가 박수 쳐야 되나요? 그럼요 <웃음> 이게 잡벅 아닌가? <웃음> 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 나와주셔서 너무 감사드려요. <웃음> 아니요, 초대해주셔서 고맙습니다. 네. 저희 청취자분들께 인사 한마디 부탁드릴게요. 예, 네. 안녕하세요. 소설가 정유정입니다. 네. <웃음> 박수. 다시 박수. 네. 자뻑 <웃음> <작법> 박수. 네. <웃음> 오늘은 저는 좀 마음 편하게 왔습니다. 왜요? 어, 보통 게스트가 오실 때 네. 저는 긴장을 많이 하는데요. 네. 어, 정유정 작가님하고는 제가 구면이에요. 예. 네. 그리고 작년에 이렇게 행사를 진행을 같이 한 적이 있었는데, 그때, 아, 개인적으로 그 상당히, 감사하다는, 그런 인상을 받았었어요. 왜요? 어, 저한테 밥을 사주셨거든요. 아, 맞아. <웃음> 맛있는 전라도 네. 밥을 제가 사드린. 행사가 거구나. 끝나고, 보통은 이렇게, 빠이빠이 하는 경우가 되게 많은데, 어, 정용 작가님이 또 이렇게, 광주까지 같이 가셔서, 또 이렇게 밥도 비싼 거 사주셨거든요. <웃음> 전라도 밥 맛있었어요? <웃음> 진짜 맛있었어요. 어. 네. 그래서, 그때 참, 좋은 얘기도 많이 해주시고, 정말 인간적, 그리고 제가 좋아하는 음. 어, 그런 느낌을 너무 많이 받아서 오늘 이렇게 작가님 모신다고 했을 때 아, 정말 마음 편하게 예, 네. 이야기하자라는 네. 마음으로 왔어요. 네, 네 저도 뭐 초대 받았다고 그랬을 때 아, 그럼 잘생긴 총각 보겠구나 아. 이러면서 박수 치면서 왔어요. <웃음> 저 우리 허일병농가님이 아. 예, 잘생긴 아이돌, 총각과 아니에요. 아이돌로 네. 예, 알려져 있나봐요. 아. 나오시는... <웃음> 
작가님들마다 정말 아, 네. 해서 기고만장해져서 큰일이에요. 어, 아니요. 아, 전혀, 전혀 기고만장해지지 않는 이유가. 아니, 내 생각엔 남자 작가들은 네. 정현 작가님 만나러 나올 것 같은데. 정현 아니, 왜 남자한테 관심을 가져요, 남자 작가들이? 워낙 소문이 아이돌이 나타났다는 아, 소문이 좀 있었나 아, 봐요. 네. 네, 아이돌이 아니요. 나타났다. 네. 네, 전혀 아니고, 이거 들으시는 청취자분들께서 오해하실지도 모르겠는데, 전 전혀 기고만장해지지 않았습니다. 아이돌이면 부인하진 않죠. 부인하지 않지만 겸손하긴 하다. 아니 그게 아니고 전혀 동의하지 않지만 정혜원 작가님이 언제나 어, 저한테 회초리처럼 경각심을 일깨워주세요. 아니다. 당신은 아니야라고 <웃음> 옆에서 항상 아니. 이렇게, 이렇게 깨우쳐주시기 때문에 전혀 아니다는 아니고. 하도 나오면 막 그러니까 어. 그 정도까지는 아니지 않나 <웃음> 막 우리 동네가 척박해서 그런 거지 <웃음> 이런 식으로 말씀해 네. 주시기 때문에 다른데 가면 뭐막 네. 이렇게 다른 제가 평균이다 아, 네. 평균 아니지만 뭐 이렇게 나오신 분들이 항상 뭐 방송계에 진출해라 막 이렇게 음, 얘기하시니까 진짜. <웃음> 어, 전혀 저는 좀 아까운 예. 어우, 비주얼과 아닙니다 근데 저는 28 나왔을 때 뵙고 예 네. 오늘 뵙는 것 같은데요 그때도 되게 아름다우시고 되게 스키니하셨었어요. <웃음> 근데 지금 딱 들어오시는 모습 보니까 더 얼굴에서 환하게 정말 빛이 딱 나시고 뭔가 그, 그 마르셨던 몸이 더 말랐다는 느낌이 건강하게 오늘 말랐다는 느낌. 우리가 네. 어디 소주집 약속을 아, 아 네. <웃음> 소주가 소주가 안될것같은데 네. 근데 제가 얼마 전에 듣기로 산티아고에 갔다 오셔서 그 칠레 순례길을 네. 순례를 하고 오셔서 네. 더 그렇게 보이나요? 정말 네. 그렇죠. 빛이 나시는 것 같아요. 네. 아, 빛이 나는 게 아니고요. 네. 산티아고 갔다 와서 체중이 많이 빠졌어요. 아. 역시 여자는 아, 여자는 역시 살아야 돼. 그냥 어디를 가야, 가면은 대우를 받는 거예요. 아, 최근에 네. 느끼시는군요. 네, 좀. 최근에 네. 느껴요. 어. <웃음> 정말로요. 네. 그리고 그만큼, 근데 이렇게 보통 살이 빠지면 이렇게 좀 골고루 보이시는데 우리 정희정 작가님은 이렇게 확 강건하, 더 강건해지시고 더 건강해지셨다는 느낌 받았어요. 근데 히말라야 환상 방황을 <웃음> 읽으면서 느꼈던 예, 그 네. 느낌이랑 이렇게 이어져서 오늘 굉장히 저희 아침에 녹음을 하는데 되게 상쾌하고 기분이 좋아져요. 음. 제가 좀 근육질이에요. 네, <웃음> 네. 취미가 복싱이시기 때문에. 네, 알죠. 네. 두박군도 <웃음> 있고 어, 삼두박군 이제 있고. 체급을 하나 내리셔야겠어요. 아, 뭐 그렇진 않아요. <웃음> 저도 늘 정영 작가님 하면 떠오르는 어떤 생각이 에너지가 넘친다. 네. 그 에너지에 저도 항상 감화를 받거든요. 그래서 네. 어, 소설을 읽어도 정정 작가님의 작품을 읽고 나면 어, 약간 기진맥진해져요. 저도. 네. <웃음> 그러니까 어떤 소설을 보면 위안을 얻는 소설도 있고 뭐 네. 따뜻해지는 소설도 있고 이렇게 저마다의 어떤 반응이 다른데 정정 작가님의 경우에는 그 에너지가 어, 저한테 이렇게 작용을 하면서 저도 기진맥진해지지만 동시에 또 그로 인해서 새로운 에너지가 생기기도 하고요. 음, 오늘도 옆에 계신데 제가 오늘 아침부터 좀 무기력했거든요. 네, 오시자마자 이렇게 에너지가 생기는 것 같아요. 그렇죠, 정말로. 네. 네. 이번 그러니까 제 소설 읽으신 독자분들이 이고 네. 나서 기진맥진하다는 말 많이 하세요. 근데 사실 이번 에세이는 그런 기진맥진이 아니고요. 그냥 재미있게 깔깔대고 네. 오실 수 있는. 
그럴 거예요. 아마 그 내자로 표현하면 좌충우돌? 네. <웃음> 이게 또 네. 떠오르는데요. 네. 오늘 저희 육회 주제가 방황이었어요. 예. 네. 그래서 방황에서 그 일부에서는 저희가 소설 가지고 이야기를 했는데 포로스터의 선셋파크라는 소설과 아, 예. 예, 유시다 슈이츠의 퍼레이드라는 소설을 예. 가지고 이야기를 했거든요. 둘다 청춘들, 20대 방황과 예. 뭐 좌절과 뭐 이런 것들에 예. 대해서 예. 어, 그런 걸 주제로 다룬 소설들이었고요. 예. 어, 근데 그 어울리는 게스트 어떤 분 모실까 하다가 또 마침 예. 예. 어, 딱 얼마 전에 얼마 전이죠. 네. 네. 최근에 히말라야 환상 방황이라는 음. 네, 멋진 책을 출간하신 정유정 작가님을 예, 모시기로 저희가 합의를 하고 연락을 드렸더니 네, 되게 어, 흔쾌히 나와 주신다고 하셔서 네. 네, 감사드렸고요. 네. 어, 책 제목에도 방황이라는 키워드가 딱 들어가고 게다가 그냥 방황이 아니라 환상 방황이니까 이 안에 어떤 이야기가 담겨 있는지 어, 개인적으로 굉장히 궁금하기도 했고 또 저희 청취자분들께서도 어, 과연 정유정 작가의 방황이란 무엇일까를 또 궁금해 하실 것 같아서 네. 네, 모시게 됐습니다. 그리고 또 20대들의 그런 방황과는 다른 네. 의미의 어떤 방황을 네. 어떻게 보면 진짜 방황이죠. <웃음> 네. 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 그래서 네. 꼭그 방황이 또 생물학적인 연령대에 국한된 것이 아니라는 것. 그리고 우리는 네. 살면서 계속 계속 방황을 하면서 사는데 방황의 끝또 무엇이 있는지를 우리한테 살짝 들려주실 것 같기도 하고요. 그래서 어, 저는 혼자 와, 최고의 게스트야 내 방황에 어울리는 네, 이렇게 생각하면서 모셨습니다. 네. 네, 먼저 얼마 전에 출간하신 히말라야 환상 방황에 대한 이야기 잠깐 나눠볼게요. 네, 네. 이 책은 어떤 책인지 네. 네, 소개해 주시겠어요? 어, 제가 작년에 이십화를 끝내고 네. 이제 허위 평론가 만났을 때도 굉장히 힘이 빠져있는 상태에서 음. 그렇다고 얘기를 작년 여름이요. 네, 작년 예. 여름이요. 아무것도 할수 없는 좀 그런 상태였어요. 제가 음, 다음 소설을 보통 제가 작업하는 스타일이 이번 소설을 딱 끝내면 다음 이렇게 앞으로 온고 밀어놓고 다음 소설 바로 시작하는 스타일이거든요. 와. 그 전에 계속 이렇게 저기를 하고 있다가 근데 아 이번에는 그게 아닌 거예요. 모든 것에서 다 욕망이 사라져버리는 네. 그러니까 이 글이 안 써지는 것과 욕망이 사라진 것은 굉장히 근본적으로 차이가 그러네요. 있어요. 그러네요. 네. 네. 글이 안 써지는 건 슬럼프지만 욕망이 사라진 건 이게 배터리가 방전이 된 거거든요. 그런데 네. 제가 무명 시절부터 생각 시작해가지고 28을 낼 때까지 정말 단한 번도 쉬어본 적이 없으니 네. 그렇게 막 계속 이렇게 달려오셨죠. 열정적으로 네. 집필하셨죠. 네. 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 그러니까 음, 거의 무슨 어, <웃음> 그 힘들다 나 자신을 이렇게 벼랑 끝으로 모든 네. 거를 정말 생활화하다시피 아. 그 정도로 그렇게 저 자신을 몰아붙여서 왔는데 이제 한계에 달한 거죠. 체력적으로도 그렇고 정신적으로도 그렇고 그래서 에, 히말라야를 가고 싶었어요. 그리고 가장 중요했던 게 또제 등단작이 이제 내 심장을 쏴라인데 네. 내 심장을 쏴라에서 어그 주인공인 승민이가 네. 그 항상 그리워했던 곳이 또 히말라야 네. 네. 히말라야였고 그때 근데 저는 이제 그게 히말라야로 우리가 갈수 있는 곳이다라는 생각을 못했었어요. 아, 네. 네. 책에도 썼지만 네. 대장들만 가는 데인 줄 알았어요. 네. 네. 어몽길 대장이라든가 네. 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 이런 대장님만 가지 우리 같은 절개는 못 가는 네. 줄 알았는데. 갈수 있다고 누군가 네. 그랬었어요. 네. 
그래서 이제 인터넷 찾아보니까 정말로 음, 갔다 오신 분들이 이렇게 블로그에다 사진도 올리고 네. 그러셨더라고요. 그래서 나도 갈수 있겠다. 어, 나도 갈수 있겠다. 음. 네. 네. 저도 산 좋아하니까. 뭐 이런. 음. <웃음> 예. 근데 여기서 재미있는 점이 나도 갈수 있겠다라고 이렇게 확확 결행에 옮긴 이야기들이 책에 나오는데요. 근데 그 전까지는 여권도 없는. 네. 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 근데 그러기가 사실 또 여, 요즘 시대 여권조차 없고 또 작가라는 직업이신데 에이. 다른 작가들은 어, 저도 많이 다니는 편은 아니지만 전화 걸어보면 뭐 멕시코에 있고 네. <웃음> 뭐 메일 써보면 어디 뭐 저기 베트남에 가 있고 이렇게 네. 되게 많이 돌아다니잖아요. 그런데 네. 어떻게, 어떻게 <웃음> 저희 이제 골방체질이요. 맞고요. 어. 골방체질이고 밖에 나가면 일을 못하고 좀 그런 스타일이고 그래서 여행을 한 번도 안해 원래 여행을 좋아하지 않아요. 아. 네. 그래가지고 한 번도 안 나와봤기 때문에 이번에 이제 히말라야 가면서 여권부터 새로 네. 예, 여권 만드는 법도 몰랐어요. 어디 가서 해야 되는지도 아, 모르고 예, 거기에다 음. 남편의 또 방해 공작이 굉장히 심했기 때문에 <웃음> 아, 예. 사랑하는 아내분을 오랫동안 멀리 떨어뜨려 놓고 싶지 않았던 남편분의 사랑이 또 가로막았다는 아니고요. <웃음> 내가 남편이라면 네. 나는 정말 만세를 불렀을 거야. 마누라가 아, 어디 한달 동안 네. 간다 그러면은 근데 그건 아니고 제가 워낙에 길치예요. 음. 그러니까 우리 집 근처만 벗어나면 그야말로 환상 방학을 해요. 빙빙 돌아요. 같은 아. 자리로요. 그 정도로 길치고 방향치고 또 제가 영어도 못하는 데다가 경험도 없고 뭐 그렇다 그래서 무슨 가이드 이렇게 딱 이렇게 해주는 사람이 있는 것도 아닌데 혼자 히말라야로 가겠다고 그쵸. 나서니까 좀 깝깝한 거죠. 자기가 네. 보기에. 네. 그렇죠. 첫 여행이 무슨 일본 온천 여행도 아니고. <웃음> 네. 히말라야 트레킹은 네. 어, 저라면 도전하지 못했을 것 같아요. 그렇죠. 처음 여행을 첫 가는 여행인데. 사람이. 네. 네. 그래서 저는 정유정 작가님 답다라고 그러게요. 생각했거든요. 그러게요. 정말 무모한. 그 누가 네. 처음 여행을 가는 사람이 음. 네. 뭐 일본도 아니고 괌뭐 이런 휴양지에 가는 것도 아니고 음. 일단 히말라야 트레킹 가보지 뭐 이렇게 그렇죠. 하고 확 던져버리는 것이 네. 네. 무식하면 원래 무감해요 <웃음> <웃음> 네 그래서 아마 저는 남편분께서 제가 잘은 모르지만 어, 그런 마음이셨을 것 같아요 아, 이 사람 이렇게 한번 히말라야 트레킹의 맛을 착 보고 돌아오면 이 사람 계속 가겠다, 가겠다. 아. 다음엔 에베레스트 가서 네. 그랬더니 예. 그 뒤를 이어 바로 산티아고에 다녀오셨다는 음. 네 어, 근데 정말 근데 어쨌든 무사하게 이렇게 잘 갔다 오셨어요. 예, 네. 살아 돌아왔어요. 네. <웃음> 죽을 뻔한 고비도 넘기고. 네. 저는 그 정유정 작가님과 또 김혜나 작가가 같이 이렇게 여행을 갔다 오신 거잖아요. 아, 그 떠나기 직전에 제가 만나 뵀을 때 아, 개인적으로 굉장히 많은 생각들을 했거든요. 이두 분이 히말라야에 잘 다녀오실 수 있을까 사실 아, 좀 걱정을 해요. 네. 굉장히 회의적이었군요. 아니요, 아니요. 회의적이진 않아. 그러니까 회의적이었던 게 아니라 음, 그때 이렇게 어, 사실 여성 두 분이 그것도 어, 고지에 가서 이렇게 생활을 한다는 게 되게 쉽지 않은 일이잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 어, 이 여행이 어떻게 될까? 어, 음, 궁금하셨어요. 기대와 걱정이 이렇게 좀 아. 공존했었던 그런 상태였는데 이 책을 읽고 나서 <웃음> 과연 그랬구나. <웃음> 맞아요. 네. 저는 김연아 작가가 없었으면 첫째 여행을 못 떠났을 것이고 아. 또 가서 의사소통을 이제 그 가이드와 어, 포터가 전부 영어로 하기 때문에 음. 김연아 작가는 또 
이름 면적으로 있는지 몰라요. 네. 통역도 해야 되지. 저가 방황하지 않게 잘 잡아야 되지. 돌아다니지 음. 않게 엉뚱한데. 네. <웃음> 예, 혼자 가셨던 것이 아니라 그 후배 소설가인 김혜나 소설가와 둘이 같이 에이. 떠나셨어요. 네. 네. 김혜나 작가는 제리와 그리고 정크라는 네. 소설로 예. 그 독자분들과 만난 작가분이시고요. 네. 예. 근데 정희정 작가님이 히말라야라는 이름에 딱 꽂혀서 히말라야 가겠다고 하는데 주변 분들이 다 아무도 안 따라가신다고. 네. 아무도 네. 뭐 연락 안 하고. 네. 네. 가장 친했던 후배가 지영이라는 후배. 네. <웃음> 네. 아, 뭐 어디든지 가겠대요. 이제 우리 친구 같아요. 이말 이제 그럴 것 같더니. 네. 어디든지 가겠대요. 그러더니 그냥. 나를 죽여라 그러고 아. 도저히 히말라야는 아니다라고 네. 하셨군요. 생각해 보니까 대체나 얘가 좀 체, 체력이 저질이에요. 아. 지영 씨가 네. 네. 그래서 제 생각에 잘못하면 제가 이게 관을 끌고 히말라야 넘어야 돼. 이게 이렇게 되는 거 아니야? 싶으니까 네. 차라리 안 가는 게 낫겠다. 네. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그래서 보통은 어, 힐링이라고 하면 네. 어, 사람들이 휴양지를 가는데 정유영 작가님의 경우에는 어떤 고행을 택했다는 점에서 <웃음> 네. <웃음> 어, 이 에너지 충전 방식이 어, 정말로 보통 사람과는 다르다라는 <웃음> 누가 그러더라고요. 저한테 아드레날린 중독자 아니야? 아~ 그러더라고요. 그러니까 어떤 위험한 거를 사람이 위험에 닥치면 온몸이 전부 다그 그 위험을 넘어서기 위해서 비상체제에 들어가잖아요. 네. 그 비상체제에 들어 돌입을 하면 사실 러너사이처럼 좀 그런 게 와요. 네. 그거 하나를 향해서 그쵸. 초고도로 집중을 네. 해야 되잖아요. 네. 그런 거에 맛이 들리면 아드레날린 중독자거든요. 아. <웃음> 어, 뭐, 아드레날린 중독까지는 아니지만 네, 확실히 그런 성향은 좀 있, 있어 네. 보이세요. 그래서 네. 아까 배터리 방전됐다고 하셨는데 그게 소설로도, 그러니까 소설 네, 네 권의 장편 소설로 끊임없이 달려오셨지만 그 전에 아마 어린 시절부터 그렇게 네. 쉬지 않고 계속 무언가에 매진하는 성격이셨어요? 예, 네, 매진한다기 보다는 뭐 하나 꽂히면 네. 끝을 봐야 하는 아. 좀 그런 성격이었어요. 네. 그리고 또 저희 엄마가 굉장히 저를 강하게 키우고 싶어 하셔가지고 네. 장녀시죠. 네, 네. 장녀다 보니까 네. 왜 그러셨는지 모르겠는데, 그러니까 우리 엄마가 항상 하는 말이 그거였어요. 사막에다 건져놔도 살아날 수 있는 인간. 음. 내 딸을 그렇게 만들겠다. 아. <웃음> 어머니 성공하셨네요. <웃음> 네. 서바이벌에 <웃음> 가까운 어떤 양육받으셨군요또 어, 네. 어머니의 모습을 또좀 닮으셨나 봐요. 예, 네, 우리 네. 엄마도 상당히 강인한 분이셨는데 네. 그렇게 그 원하셨어요. 굉장히 네. 자립적인 아. 그러니까 우리 엄마가 저를 낳고 기를 때는 그런 자립적인 여성상 뭐 이런 거보다는 예, 네, 온순하고 여성스럽고 그쵸. 뭐 이런 어, 이런 거를 원하던 시대의 네. 분위기였는데 저한테서 그런 걸 원하셨어요. 스스로 그러니까 누구의 도움도 받지 않고 자기 인생을 꾸려갈 수 있는 그런 거좀 강한 성격. 음. 멋진 어머니다. 네. 이런 네. 걸 갖기를 원하셔. 아니 네. 근데 멋지긴 한데요. 네. 강한은 저는 어땠겠어요. 아, 네. 막 스파르타식으로. 아니 그건 아닌데 네. 어 이렇게 책에도 제가 그 굉장히 제가 솔직하게 책에 썼는데 그 힘들어. 음. 나 못하겠어. 네. 아파. 이런 거 네네. 실망하시면서. 아. 그러니까 너는 그런 거 이렇게 내색하면 안 된다. 아. 네. 죽는 신용하지 마라고 우리 아. 엄마 입에 붙었었어요. 아. 죽는 신용하지 마. 네. 죽는 신용하지 마. 
엄살 떨지만 아. 그러니까 아파도 아프단 소리도 못하는 네. 그러니까 엄마 나 감기 걸려서 머리 아파 뭐뭐나 아. 아파 죽겠다 이런 말을 하면은 굉장히 싫어하시면 아. <웃음> 감기약 먹어 이렇게 <웃음> 풀하시다 <웃음> 네. 근데 저희 동생들한테 안 그러셨어요. 아, 응. 그만큼 기대가 크셨다는 그랬던 것 같아요. 네. 네. 큰 딸에 대한 기대가 컸고 네. 그래서 음, 동생들은 안 그랬어요. 네. 그런데 네. 동생들이 많다 보니까 네. 어머니 항상 그게 부담이셨다고 여기 쓰셨잖아요. 네. 엄마 없으면 내가 다 책임져야 한다는. 네. 그래서 어머니가 그래서 더 내가 없으면. 그내 뒤를 이어 네. 책임질 큰딸 그 이렇게 네. 본인의 운명을 아셨는지 어땠는지 네, 네. 네. 그래서 어려서 그렇게 네. 키웠어요. 그러니까 저는 세상에서 제일 부끄러운 게아나 힘들어 나 못하겠다 아. 이게 그냥 부끄러운 말이라고 이렇게 네. 교육을 받고 네. 큰 거예요. 그래서 제일 잘하는 게 버티기예요. 아. <웃음> 그래서 뭐 싸움딱이라는 네. 별명도 네. 갖고 계시다고 네. 네. 들었는데. 어, 이 책에서도 보면, 뒷부분에 가면, 음, 어떤 목적 없는 삶에 대한 회의 같은 것이, 예, 예 이렇게 서술이 되어 있는데, 어, 가령, 그냥 호텔에서 늦잠 자고, 예. 어, 낮에 이렇게 쇼핑하고, 이런 어떤 삶에 대해서 본인이 못 견뎌하시는. 그렇죠. 예. 딱 하루 해보시더니, 예. 이건 안 되겠다, 라고 예. <웃음> 하시고, 음. 요거를 정리하기, 메모를 정리하고, 뭔가 쓰려고 예. 하니까 에너지가 다시 살아나는. 네. 예. 네. 좀 그, 그게, 그러니까 삶을 좀 여유롭게, 이제 관조하듯이, 이제 나이도 있고 그러니까, 네. 좀 우아하게 네. 살고 싶은 마음도 있었어요. 음. 근데 그게 전혀 안 맞는 거죠. 어. 예. 기본적으로 뭔가 목표가 없으면 무기력해지는 네. 예. 그런 사람, 아니, 그러니까 저는 처음에 떠날 때, 제가 좀 돌아오면, 떠날 때와 좀 달라져서 아하, 뭔가 아무튼 네. 어, 뭔가 차원이 높은 인간이 아, 돼가지고 돌아올 네. 줄 알았어요. 네. 히말라야의 길을 받아가지고 네. 뭔가 차원이 높은 인간이 네. 돼서 돌아올 줄 알았는데 결국 끝에 가서 발견한 거는 인간은 쉽게 변하지 않는다. 아하, 네. 똑같다. 네. 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 그냥 똑같은 저를 네. 발견하고 돌아왔어요나 이런 사람이다라고 스스로에게 어쩌면 긍 조금은 긍정과 네. 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 그게 이제 음, 어떤 어. 얻은 거. 네. 네. 나 자신에서 그래 뭐 상떡이야. 아. 뭐 어쩔 거야. 아, 네. <웃음> 뭐 이렇게 하고 돌아온. 그 전에는 그런 말 하면 네. 사실 뭐아뭐 아, 뭐, 그런 별명들을 붙이면 네. 굉장히 호전적이고 이런 별명들을 붙이면 뭐 그게 좋기도 하할 수도 있지만 난좀 억세지 않고 나는 좀 고상하게 보이고 아. 싶어. 뭐나내 <웃음> 영혼도 고상해. 막 이런 생각이 있었는데 네. 지금은 그 거기 갔다 와서 깨달은 게. 아, 그건 나의 욕심이었구나. 음. <웃음> 그냥 뭐 나는 원래 그렇게 생긴 사람이었구나. 네, 그걸 깨닫고 됐어요. <웃음> 더 커다랗고 더 어렵, 정말 어깨 어려운 어떻게 보면 그런 깨달음인 것 같아요. 자기를 있는 그대로 받아들이고, 받아들이고, 네. 네, 있는 그대로의 나 이런 사람이야라고 음. 고개를 끄덕이는 게 사실은 참 쉬워 보이지만 음. 참 어려운 일. 네. 그리고 저는 아직 잘 못하고 <웃음> 네. 스스로 자꾸 자기 기만을 하게 되는 것 같아요. 아니야 나는 그래도 음. 그건 아니지 내가 노력해서 바꿔보자라거나 음. 예 그렇게 하는데 그렇게 하고 나면 좀 힘들어요 맞아요. 스스로가. 음. 저도 한번 어디 갔다 와야겠어요. <웃음> 네. <웃음> 이제와 나는 울고 싶었다. 어머니가 떠났던 오늘 
이국의 쓸쓸한 강가에서 뒤늦게 목 놓아 울고 싶었다. 그러면 내 인생을 지배하고 있는 이 두려움에서 노연할 수 있을 것 같았다. 달리지 않으면 고꾸라진다는 두려움, 고꾸라진다면 죽는다는 두려움으로부터. 만항에서 태우는 향나무 연무가 바람을 타고 마르쌍디 강으로 흘러갔다. 나는 보랏빛 들꽃을 꺾어 마르쌍디 강이 내려다보이는 돌 위에 올려두었다. 연도 기도를 대신해 지난밤에 읽은 조용호의 소설집 떠다니네 실린 단편 달과 오베리스크의 한 대목을 입속말로 들려주었다. 어머니에게 보내는 때늦은 작별 인사였다. 나일강에 해가 진다. 종려나무 잎사귀들이 암록으로 어두워진다. 모래 언덕은 석양에 붉고 강물은 소리 없이 푸르다. 4천년 전 이맘때쯤에도 저 언덕은 오늘처럼 어김없이 붉었을 것이다. 시리게 강물은 흐르고 종려나무 잎사귀는 수렁거리며 어두워지고 새들은 가지로 돌아와 새끼들을 품었을 것이다. 정유영 작가님이 쓰신 이 히말라야 환상 방황은요. 어, 작가님께서 28 소설을 이제 끝내시고 어, 에너지의 어, 방전 상태를 경험하시게 된 거죠. 그래서 어, 삶의 어떤 전환의 계기를 마련하시고자 여행을 계획하시게 되었는데 어, 그 장소가 바로 히말라야의 안나푸르나 트레킹이었죠. 어, 이 트레킹의 어떤 명칭이 환상종주라고 불리는 곳인데 어, 작가님께서는 종주가 아니라 그 뒤에 이제 방황이라는 말로 치환하셔서 어, 본인의 어떤 그약 2주가 넘는 그 기간 동안의 일들을 어, 이렇게 쓰고 계신데요. 어, 무엇보다 이 책에는 솔직함 네. <웃음> 그리고 유머 같은 것이 담겨 있어서 어 작가님의 소설로만 어 작가님을 이렇게 바라봐 왔던 독자들에게는 어 정유정 작가의 또 다른 면모를 네. 예, 기대할 수 있게 하는 그런 책이라고 볼 수가 있겠습니다. 네, 소설과는 정말 사뭇 다른 <웃음> 자연인 정유정의 모습이 참 많이 묻어나고 네. 인간적이에요. 네. 구멍투성이죠. <웃음> 구멍투성이 인간, 볼집 인간. <웃음> 근데 여태까지 써온 소설을 보면 네. 그 작가님도 굉장히 치밀하고 네. 네, 막 빈틈 없고 이런 사람일 거라고 많이 오해들을 하는 독자가 계실 네, 많아요. 네, 네. 대부분 그렇게 생각하시는 것 같아요. 네. 근데 실제 그런 사람이 못 돼가지고, 전 사실 그러고 싶거든요. 빈틈 없고, 아, 네. 네. 빈틈 없고, 뭔가 칼 같고, 네. 뭐든지 아무튼 다 잘하고, 네. 이러고 싶은데, 네. 이 제가 그거는 아닌 것 같고요. 네. 완전히 구멍주성이 인간을, 그러니까 이걸 쓸 때, 저, 어, 저도 사실 조금만 제가 어떤, 어, 고상한 면이 있었으면 네. 예, 뭔가 사유를 깊게 해가지고 철학적인 얘기도 좀 담고 그럴 수 있었을 것 같은데 <웃음> 전혀 그 근처에도 가보지 못했고 아 여기 그 본래 성격들이 히말라야 환상 광화에 굉장히 많이 막 이렇게 드러나는데요 네. 그게 되게 매력적이에요 네. 매력적인 막 허당 언니 <웃음> 막 이런 느낌이라 되게 재미있는데요 근데 저는 또 이제 드는 생각이 이런 성격을 가지신 분이 그렇게 치밀하고 빈틈없고 팩팩한 장편을 완성을 하려면 얼마나 노력했을까. 네, 힘들어요. 네, 네. 얼마나 많은 사전 준비와 네. 예 그런 것들을 그냥 이게 
생내적이고 본능적으로 그렇게 치밀하게 이렇게 딱 빈틈 없게 그렇게 되는 게 아니라는 자각이 스스로 있으신 분이기 때문에 네. 예, 더욱더 그러니까 우리가 생각하는 것 이상의 노력이 그 소설 안에 있겠구나라는 생각이 음. 들었어요. 저는. 네, 맞아요. <웃음> 저 자신을 못 믿어가지고요. 그래서 제가 태고를 많이 해요. 네, 그런 네, 거 뭔가 네. 분명히 빈틈이 있을 거야. 내가 빈틈 없이 지나갈 리가 없어. 사실 빈틈이 없더라도 이제 스스로 네. 그렇게 생각하셨던 것 같아요. 예, 네, 그래서 태고를 많이 하는 이유가 저 자신에 대한 네. 그 제가 구멍이 많은 인간인 걸 알기 때문에 그 굉장히 제가 숫자에 약해요. 아. 그러니까 뭐1 더하기 1은 2다. 이 그러니까 이 정도를 <웃음> 넘어가면 이 수준을 넘어가면 계산을 못해요. 아. 네. 그러니까 막 그런 데에 대한 어떤 네. 네. 그런 게 있어가지고 퇴고를 많이 하는 게어뭐 물론 굉장히 다른 어떤 분들은 그런 것에 대해서 칭찬도 해 주시고 그러는데요. 그게 제가 살기 위한 어떤 방편. 음. 네. <웃음> 네. 어, 그것이 또 그런 소설의 매력이라면 이것은 그런 것들을 좀 내려놓고 예 어떤 다른 모습들 거기에 이렇게 안에 숨겨, 아, 되게 깊은 곳에 숨겨져 있는 어떤 되게 여린 음. 속내 같은 것들이 확 드러나는 느낌이라 19금 에세이라고 네. 아, 그랬어요. 네. 네. 어디가 19금이라는 아, 거예요? 19금 가끔 나와요. 네. 네. 보셨죠? 15금 정도. <웃음> 예, 우선 뭐 아, 제가 얘기해도 되나? 네, 뭐 이렇게 A 컵, B 컵? 브레이지어 그 아, 속옷 사이즈에 관련된 얘기. 약의 19금. 아. 19살은 그거보단 좀더 센. 뒤에, 뒤에 가면 뭐 어. 비하그라 얘기도 나오고. <웃음> 네. <웃음> 하지만 그거는 구금약으로 가져가셨다는 <웃음> 고산병 예방약인데 네. 네. 그게 부작용이 세가지고 네. 하마터면 뭐 네팔 네. 소방서에서 출동할 뻔했습니다. 아, 네. 네. 부끄러워. <웃음> 그 여기에 그 헬기 구조 얘기가 나오는데 음, 히말라에서는 이렇게 중간에 뭐 사고를 당하게 되면 이게 네. 사람이 구하러 올 수가 없기 때문에 헬기가 네. 떠서 와야 되잖아요. 네. 그 비용이 500만 원이라고. 네. 올랐대요. 더 올랐대요. 네, 더 아~ 올랐대요. 우리 때는 500만 원, 지금 600만 원. 일단 선 결제를 한 다음에 오는 아, 카드 결제 된대요. <웃음> 그래 맞아 그래서 카드 예, 한도를 한도를 높이고, 높이고 갔어요. 아. 제가 그 카드 한도를 가지고 네. 20년을 살았거든요. 네. 그 한도로 네. 안 바꾸고 남또 사실 뭐 카드 네. 한도 그렇게 크게 높은 일 없잖아요. 또 해봐야 뭐 돈만 쓰지. 네. 근데 제가 그 헬기 비용 때문에 카드 한도를 높이고 <웃음> 거기서 바로 헬기에서 네. 그어야 된다 하더라고요. <웃음> 그럼 카드 한도 안 되는 사람은 그거 못 하는 거야. 현금 지불을 해야 어떻게? 아, 현금 <웃음> 여러 명이 모아서 이렇게 해야겠다. <웃음> 바로 선 선불로 아, 줘야 된다. 와. 그렇군요. 그, 역시 근데 저는 사실 히말라야에 <웃음> 누구나 어떤 환상이 있잖아요. 네. 네. 그러니까 히말라야는 어떤 곳인고 되게 속세와 떨어진 어떤 네. 곳일 거라는 그런 환상이 있는데 음. 보면 여기는 저는 이거 읽으면서 주인공이 길이 아니라 거기서 만난 사람. 들이라는 생각이 더 많이 들었어요. 히말라야도 물론 히말라야 가는 네. 뭐 중간에 만난 자연들 이런 이야기도 있지만 뭐 음. 건부라든지 <웃음> 아, <웃음> 네, 그런 네. 인물들이 네. 또 되게 매력적으로 다가왔거든요. 음. 네, 그게 건부가, 네, 건부가 굉장히 중요했죠. 저희한테는 그 가이드를 잘못 만나면 네, 굉장히 난다고. 굉장히 많이 한대요. 네. 네. 본인이 먼저 고산벽으로 네. 간대요. 네. 그러면 이제 트래커가 그 돈을 비용을 지불해야 돼요. 그럼 가이드도 없어지고 돈도 아~ 없어지고 무슨 황당한 일이에요. 음. 그리고 또뭐 가이드가 굉장히 그 아무튼 자기 일만 딱 하는 얌체 가이드도 네. 있고 근데 네. 저 같은 경우는 이 
음, 가이드가 말하자면 경험이 굉장히 풍부한 베테랑 가이드였어요. 네. 그러니까 이 사람이 그 10대 때의 가장이 된 거예요. 부모를 잃고. 예. 그래서 동생들이 많아요. 예. 그러니까 동생들을 가르치기 위해서 10대 때 포털을 했어요. 아, 이 머리에 짐을 지고 산으로 포털을 하다가 그거에서 공부를 해가지고 20대에 세르파가 됐어요. 아, 그래서 네. 에베, 에베레스트나 뭐 이런 아나술루나 이런 데 네. 등반대원들과 함께 세르파를 하다가 30대가 되니까 기운이 떨어지잖아요. 그러니까 이제 가이드로 나선 거죠. 아. 이제 그렇게 해서 동생들을 다 가르치고 이런 친구였어요. 건부가 음. 네, 네. 건부가 굉장히 카리스마도 있고 정이 많아요. 네. 그리고 이이 건부의 배낭은 정말 맥가이버의 배낭이에요. 모든 네. 것이 다 있어요. 어. 안 나오는 게 없어요. 필요한 게다 나와 거기서. 네. <웃음> 그러니까 아는 거죠. 본인이 세르파 주신 워낙 경험이 풍부하니까 이쯤에서 뭐가 필요하고 아. 이쯤에서 뭐가 필요하고 네. 이게 다 나오는 거예요. 네. 그러니까 뭐 가령 김연아 작가가 소롱나페스가 이제 5,416m 고지인데 거기서 그 완전히 그 발목을 삐끗한 데다에 네. 탈진을 했는데 정말 배낭에서 <웃음> 무릎 보호대부터 아~ 시작해가지고 먹을 게안 나오니까 먹을 거는 그대로 다 먹어버려 안 나오니까 네. 저는 그때 이제 이미 아래 동네에 도착을 해가지고 예. 포토하고 저하고는 이렇게 아래 동네에 도착을 해가지고 기다리고 있는데 전화가 온 거예요 네. 그 꼭대기에서 음. 뭐야 김이 지금 탈진을 했으니까 아~ 너 초콜릿과 비스킷을 가지고 올라오라. 아~ 정말 1,600 1,600m를 이렇게 수직 하강을 해서 내려왔는데 네, 다시 올라오래. <웃음> 근데 정말 그걸 들고 바람 같이 올라가는 네. 거예요. 와 진짜 그래가지고 그런 것들이 그 자기 어떤 클라이언트를 책임지는 네. 네. 프로의 어떤 정신 되게 정이 많고. 네. 저도 여기서 그 등장했던 인물 중에 어, 건부 네. 아저씨가. 네. 어, 굉장히 멋있다는 생각을 했어요. 에이. 어, 딱, 제가 뭐 실제로 사진을 보거나 뭐 그런 적은 없지만, 그, 강인한 어떤 남성, 마초, 뭐 이런 느낌이 나는 거예요. 그러면서도 이렇게 따뜻하게 에이. 아껴주는. 에이. 에이. 음. 어, 근데 그 아끼는 표현을 막 하는 게 아니라 되게 말 없이, 그렇죠. 손으로, 먼, 몸으로 샥 먼저 해주는 에이. 그런 남자. 그, 차가운 도시 남자는 아닌데, 네. 차가운 히말라야 맞아요. 남자. <웃음> <맞아요>. <웃음> 아, 저는 좀 우리는 카트만두에서 이 양반을 만났을 때 깜짝 놀랐던 게 처음에 첫 미팅을 딱 하고 이렇게 이렇게, 이렇게 계획을 짰어요. 갖고 김혜나가 우리 나가서 점심이라도 드시죠 했는데 아난 점심 먹었고 네. 배도 고프지 않으니까 네, 네. 니들 가서 먹어. 나안 먹어. 그런데 뭐야. 상처받으셨겠어요. 네. 이거 어떻게 하죠. 상처받아가지고. 네. 네. 그렇구나. 음. 지금 또 먹는 이야기 하셨 우리 그 이야기를 안 여쭤볼 수가 없는데요. 마살라 같은 거 들어간 음식을 못 드셔가지고 끝까지 고생을 하셨죠. 예. 근데 그거를 한국 사람들은 좋아한대요. 네. 네팔 음식, 인도 음식이 인기가 있는 이유가 그 향이 한국 사람의 취향과 같아요. 예, 뭔지 대충 알것 같은데 저는 그냥 먹긴 먹거든요. 막 좋아하는 건 아닌데 싫어하는 사람은 정말 곤란. 할것 같아요. 저는 네. 그좀 좀 향을 향과 맛을 좀 구체적으로 설명을 어떻게 그거 아, 그게 어떤 오묘한 오묘한 향이 향인데다 굉장히 강한 어떻게 잘못하면 땀 냄새 비슷한 아. 그런 냄새인데 암내 뭐 이런 네. 아, 수도 있어요. 수가 없어요. 어. 네. 입에다 딱 넣는 순간에 
이렇게 온몸이 다 거부를 하는. 아, 네. 근데 이제 그거를 또 저는 그냥, 음, 그런가 보다 하고 하면, 먹는 사람이 있고, 네. 전혀 또 거기에 이렇게 이런 식으로 반응하시는 분들도 있는데, 음. 그거는 뭐, 몸에서 안 받는 거니까. 예, 근데 우리나라 사람들은 그 향을, 좋아하는 분이 더 많대요. 네. 그래가지고 별로 거부감을 안 갖는데요. 그러니까 네팔 간다 그러니까 음식 가지고 고생 안 하겠다. 거기도 밥 먹고. 네. 네. 그리고 향신료 이런 것도 고수풀 이런 게 우리나라에서 많이 먹잖아요. 네. 똑같은 거니까. 근데 저는 그 마살라에 완전히 꽈당 떨어져가지고요. 음. 날마다 술만 먹다가 네. 술로 배 채우다 <웃음> 산에를 가가지고 <웃음> 콜라, 커피, 맥주 네. 그세 가지로 연명하고 볶음 네. 가끔 볶음밥. 네. 네. 건부가 그러니까 얼마나 이 사람들이 재밌냐면 마살라를 뺀 볶음밥으로 해주세요. 마살라 뺄 시간이 없대요. 다 아~ 집어 넣어가지고 이미. 아~ <웃음> 그러니까 안 된대. 그러니까 막 이렇게 건부가 직접 들어가서 요리도 네~ 하고 그래서 연명을 했어요. 음. 진짜 매일 매일 고기 먹고 올라가도 에너지가 딸릴 거네. <웃음> 네. 그렇죠. 어, 첫날뭐 이튿날 뭐 이때까지. 드신 거라고는 뭐 커피 믹스, <웃음> 뭐 <웃음> 맥주. 맥주, 그리고 맥주도 나중에 가면 이제 그 건부가 마시지 말라고 네, 하니까 네. 산에 들어가면서 네. 또못 먹겠어요. 아, 인간이 그럴 수가 있어요. <웃음> 자기는 먹어요. 아 그래요? 왜? <웃음> 어 자기는 친구 만나가지고 위스키도 한잔 하고, 어, 네. 그러면서 아. 나는 가이드야. 니네 트럭 트래커잖아. 마시면 안 돼. 아하. 자기는 그러다 이거지. 아, 프로 아마추어의 차이가 거기서 네, 갈리는 네. 것 같아요. 술을 마실 수 있느냐, 없느냐예요. 아, 네. 그 먹는 거 얘기하니까 이 환상 방황의 <웃음> 처음부터 끝까지를 이렇게 관통하는 하나의 키워드가 있잖아요. 네. 해결을 못한 이야기. <웃음> 네. 변비. 그쵸, 네. 문제인데. 근데 이게 저희가 웃으면서 얘기하는데, 갑자기, 사실 또 심각하게, 네, 네. 두 분이 변비에 시달린 이야기가 나오는데, 이게 처음부터 까지 되게 웃기고 막, 이게 <웃음> 코믹한 요소로 작용을 하면서 나중엔 되게 이거 어떻게 하지? 같이 안타까워지기도 하고, 그 다음에, 예, 어떤 메타포 같기도 했어요. 그러니까 우리, 우리 생활에, 그러니까 예. 우리가 여기서 두고 온이 도시 생활에 어떤 무언가가 계속 이렇게 나오지 않, 묵은 무언가가 나오지 않는 이야기, 음. 예 그런 식으로 일으키기도 했어요. 음. 네. 음. <웃음> 저 우리 나하고 해나가 고생한 것 중에 가장 큰게그 변비였어요. 네. 근데 정말 약을 제가 응급약을 한2 0 가지를 가지고 왔어요. 네. 그 뭐지 고산병 예방약으로 비약을 하고 네. 그걸 비롯해서 5만 가지 약을 항생제까지 다 가지고 가고 심지어는 설사가 예. 났을 때 먹는, 먹는 약까지 다 가지고 왔는데 예. 변비약만 한 거죠. 아, 아, 평소에 생각을 안 해보셨군요. 네, 전혀 생각을 안, 아. 해나도 그렇고 저도 그렇고. 아. 그니까 러 정말 암담한 거죠. 그니까 러막 맨날 사과, 뭐 오이, 막 이런 거 찾아가지고. 음. 먹으면서. 건부가 맨날 웃잖아요. <웃음> 네. 아는 척 모르는 척 네. 하면서 계속 웃고 그 무거운 걸 자기가 다 들고 다녔어요. 거기 오이는 정말 커요, 이렇게. 네. 네. 작은 게 1kg가 넘는다고. 네. 저 <웃음> 네. 우리는 그렇게 큰줄 몰랐어요. <웃음> 어, 제가 이 책을 읽으면서 어, 초반에 가장 어, 조바심을 냈던 건 도대체 이 변비의 문제가 언제 해결이 될까 <웃음> 이 시기의 문제가 저희 에이. 머릿속을 계속 에이. 잡고 있었는데 어, 한편으로는 어, 이 책에서 몸에 대한 소설이 되게 많더라고요. 그러니까 어, 또이 산문집이 아니라 
아, 작가님의 소설에서도 유독 그 육체, 신체에 대한 어떤 천착이 많이 드러나는데 아, 아이러니한 건그 히말라야가 정신수양의 장소잖아요. 그리고 작가님께서도 어떤 내면의 재충전을 위해서 이쪽에 가셨던 건데 어, 히말라야에서 어, 역설적으로 가장 절실했던 건 식사와 배설의 문제였다는 것. 네, 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 건 어떤 음, 제가 뭐 몸과 정신이라는 이분법적인 어떤 사고를 제가 뭐 견제하는 것이 아니라 어, 정유정 작가님의 경우에는 물리적인 감각을 통해서 어떤 사유로 나아가는 그러니까 귀납적인 사람인 것 같다는 생각이 음. 들었어요. 그러니까 말하자면 어뭐 <웃음> 그러니까 작가를 저는 이분법적으로 만약에 나눈다면 정신현상학의 그 치중하는 작가가 네. 있고 지각의 현상하게 네, 네. 네, 치중하는 작가가 있다라고 생각하는데 어, 정정 작가님의 경우에는 명백하게 후자라는 네, 후자. 거죠. 네. 그러니까 어, 어떤 정신에서 감각으로 그 하위로 내려가는 견지가 아니라 네. 어, 하위에서 그러니까 감각에서 사유로 네. 소급하는 어, 그런 것들이 어, 저한테는 아, 정유영 작가님의 어떤 이 육체라는 문제가 네. 어, 소설이나 산문집에서도 계속 환기될 네, 수밖에 그러네요. 없겠구나라는 생각이 네. 들더라고요. 네. 예, 그렇군요. <웃음> 그러니까 그런 것 같긴 해요. <웃음> 네, 아, 네, 진짜. 네. 네. 정유현 작가님하고 그러니까 정유영 작가님 두분다 소설을 쓰시지만 그 스타일이 이제 제가 봤을 땐좀 아, 다르다는 네. 느낌이 드는 거죠. 그러니까 네네 네, 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 그런 것 명, 같아요. 좀 대비되는 지점. 사람도 그러고 보니까 네. 좀 그런 것 같아. 요 네. 일단 먼저 저질러보고 생각하시. 네, 네. 저는 저지르는 스타일. 네. 저 일단 생각을 많이 한 다음에 음. 저지를 때는 되게 충동적으로 <웃음> 저지르는데. <웃음> 음. 저는 이것을 수습을 할 상태까지 어질러요. 아. 일단 시작을 하면. 네. 그냥 반드시 수습할 상황을 만들어 놓고. 아. 네. 못하면 큰일 나게 만들어 놓고. 아. 네. 그러니까, 그러니까 아까도 말씀드렸지만 제가 아드레날린 중독자라는 네. 게뭐 이걸 어떻게 수습하려고 이렇게 가는 거야 할 정도로 아. 어질러 놓고 네. 저질러 놓고 수습하는 스타일이에요. 그럼 약간 그 불안을 즐기시나요? 예, 좀 그런 편이죠. 내가 할수 있을까? 못할까? 해야 아. 돼? 뭐, 이, 이런 것을 즐기는 편이고, 위험을 즐기는 편이에요. 네. 음. 위험이 없으면 재미가 없어요. 아. 뭐든지. 네. 네. <웃음> 저랑 딱 반대신 것 같아요. 네. 네. 그쵸? 네. 저는 그 불안과 위험이 굉장히 싫어요. 네. 약간 좀, 근데 계속 불안, 제가 워낙 불안한 인간이라서 그런 것 같아요. 그리고, 음. 워낙 안, 좀 내면이 안정적이셔서 그런 것 같다는 생각이 들고 음, 아닌 것 같아요. <웃음> 내면이 더 단단하신 것 같아요. 음. 저는 싸움꾼이라서 그런 거죠. 어, 근데 어. 저는 아니어서 그러니까 이렇게 제가 이렇게 맞춰놓은 어떤 상태가 있잖아요. 근데 그게 조금 어떤 외부적 요인으로 흔들리거나 이러면 굉장히 급격하게 불안해지는. 음. 예. 그러니까 정현 작가님은 어, 연역적. 사고의 사람이라는 생각이 들어요. 그러니까 어떤 대전제가 있는 거예요. <웃음> 네. 그리고 거기에 이제 사례를 그러니까 네, 네. 맞추고 네. 어, 거기에 일정 정도 부합하지 않으면 어, 극심한 어떤 네. 불안감 불안감과 스트레스를 받는 <웃음> 네. 정유영 작가님은 아, 네. 정유영 작가님은 어, 이제 여러 가지 사례를 수집하고 거기에서 어떤 결론을 도출해내는 맞다. 스타일이신 것 같아요. 네. 네. 그래서 귀납적인 한번 써보세요. 네, 재미, 제가. 재밌네요. 아, 요, 요, 네. 재밌습니다. <웃음> 네. 나중에 제가 평론으로 네. 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 써보겠습니다. 이런 개파를 나눠가지고, 개파를 나눠가지고, 그런 써주세요. 정의원, 뭐, 정유정의 비교용으로. 아, <웃음> 아, 네. 네. 아, 그리고 제가 이 책에서 어, 조금, 
어, 인상 깊었던 구절은 음, 폴란드 여행가를 만났을 때. <웃음> 아, 네. 맞아. 네. 네. 자기는 이제 멘탈. 멘탈. 아, 네. 멘탈이래. 피지컬 테라피스트. 피지컬 테라피스트라고. 네. 자기는 신체 치료사, 물리 치료사라고 네. 얘기를 했는데, 어, 김혜나 작가가 우리는, 우리는 멘탈 테라피스트다. <웃음> 라고 얘기한 구절. 근데 틀린 네. 건 아니잖아요. 네. <웃음> 아, 내가 그래가지고 어, 해나 맞아. 막 이러면서 V자를 <웃음> 그리면서. 그, 그게 그왜 제가 기억에 남았냐면 저는 딱 소설이 예. 어, 방식은 다르지만 그 정신치료의 역할을 하고 있다고 라 네. 생각하거든요. 네. 그러니까 그것이 어떤 충격을 주든 혹은 위안을 주든 어, 어떤 정신을 위무한다는 점에서는 네. 비슷한 요소를 갖고 있다는 멘탈을 붕괴하는 식으로 멘탈을 테라피하기도 <웃음> 하는데 네. 아, 둘이 어, 대립이 재밌었어요. 두 화색끼리 음. 이렇게 <웃음> 맞닿아 가지고요. 음. 막 둘이 다 얼굴은 벌게 스물색색거리면서막 이렇게 물구나무를 쓰면서 그 배틀을 하는데 웃겼어요. 네. 아, 그걸 조금 소개를 해드려야 될것 같은데요. 네. 네. 어... 김연아 작가님이 워낙 그 요가로 일가를 이룬 요가 강사시래요. 네. 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 그래서 그 낯선 여행지에서 네. 그 요가를 하고 계시는 어떤 분을 만났는데 히말라야 어... 요가파. 네. 이쪽 아시탄가 요가파로서 네. 이제 옆에서 같이 이렇게. <웃음> 네, 네. 배틀을 뭐, 한 거죠. 배틀, 예, 뭐, 수련이라고 해야 되겠지만, 어, 근데 거기에 대해서 김연아 작가님은 묘한 이제 경쟁의식을 또 <웃음> 갖고 계셔서, 아, 이 물구나무를. 본인이 하, 한국 대표라고 생각한 아. 거예요. 국가대표. <웃음> 거기는 폴란드 국가대표. 그 국가대표 <웃음> 그 A매치에서 자기가 질수 없다 이거지. 음, 국가대표 요가. <웃음> 그래서 김연아 작가님이 그 겨울 등산복 바지를 입고 계시니까 그, 아, 불편하잖아요. 맞아요. 이것 때문에 그래서 이 나무나무 속에 실패를 실패. 하신 거죠. 그래서 저 옆에 가서 내가 옷 갈아입고 있다고 <웃음> 정말 말리느라 혼났어요. <웃음> 결국 말리셨어요. 감자나 먹으라고 철에다 <웃음> 지어주면서 어, 분해 죽으려고 그러더라고요. 아, 네. 그날 그러니까 강인함과 나약함을 동시에 보여준 게 그날 얘가 비아그라를 먹고 정말 무슨 오해니의 마지막 입새도 아니고 저 야크가 가고 나면 나는 죽을 것 같아요. 이런 이상한 헛소리를 하는 동시에 그렇게 또 요가 배틀을 벌이고 이러니까 대체 아. 제가 지금 정신이 정신이 3차원에 있는 거야. 4차원에 있는 거야. 막 비아그라를 먹어서 그래 그랬었어요. 네. 음. <웃음> 김연아 작가님이랑 음. 같은 방 쓰시고 계속 같이 네, 다니신 같이 다니죠, 건데 네. 앞에서 남편분이 걱정하시잖아요. 네. 싸우고 온다. 네. 싸우진 않으셨어요? 예, 네, 싸우진 않았어요. 왜냐하면 해나가 네. 워낙 어려워요. 저 띠동갑이거든요. 아, 네, 네. 워낙 어리니까 음, 싸울 일이 없죠. 해나가 저한테 시비를 걸겠어요. <웃음> 제가 해나한테 시비를 걸겠어요. 네. 애한테 너랑 나랑 싸우자 할 수도 없고 얘는 또 저한테 네. 그럴 수 없잖아요. 그러니까 싸우지 않았고요. 예. 네. 그리고 또 해나가 어른스러워요. 네. 순하고 성격이. 예. 음. 네. 김혜나 작가가 또 요가 강사기도 네. 해서 체력도 어, 좋고 체력도 좋고 네. 또 내면 수영도 깊어요. 아. <웃음> 네. 개인적으로 좀 예. 네. 그쪽의 말을 들어보면 또 다른 말이 나올 수도 있고 아, 그래. 그렇죠. 진짜. 왜냐하면 여름에 참았다. 아, 네. 아. 뭐 어떻게 하겠어요? 아, 제가 참아야지. <웃음> 여름에 김혜나 작가의 또 다른 버전의 히말라야 아, 여행지가 네. 나오기 때문에 네. 네. 그 책을 네. 읽으면 또 모셔야겠네요. 거기에서 이제 나올지 몰라요 속내가 네. 저인가였네요 <웃음> 창고는 있다만 네. 뭐 이러면서 
<웃음> 어, 진짜 재미있는 에피소드들이 매, 매일매일 이렇게 되, 정말 많이 나와요. 네. 네. 그래서 이게 어, 저희가 뭐 여행 에세이 이렇게 말하는데 저는 정확하게 여행 에세이란 느낌보다는 정말 기행문? <웃음> 네, 옛날식의 기행문이 네. 더 네. 맞는 것 같기도 하고요. 음, 그리고 처음부터 끝까지 되게 킥킥거리면서 읽을 수 있어서, 네, 그것도 굉장히 큰 특징인 것 같습니다. 저는 접점이 있을진 모르겠지만, 정정 작가님이 이 책을 읽으면서, 박지원의 열하일기가 떠올랐어요. <웃음> 그, 박지원. <웃음> 어, 네네. 어, 물론, 당대에 되게 명문가의 자제였지만, 그 독특한 문체로 당대에 유명했던 문인이었거든요. 그래서 중국을 이 사신으로서, 그러니까 사신의 사, 그 일행원으로서 이렇게 따라간 거였는데 거기에서 기록한 일들을 이렇게 열아일기로 묶어냈는데요. 어 거기에서 이 소소하게 등장한 에피소드들이 정정 작가님의 <웃음> <웃음> 이야기가 계속 오버랩이 되는 거예요. 그래서. 그 문장의 힘 같은 것도 비슷하고 네. 그래서 아, 아 마치 네. 조선시대의 박지원이 21세기의 정종 작가로 환생한 듯한 <웃음> 네, 그런 역시 사실 거예요. 그것도 좌충우돌인 거잖아요. 네, 네. 낯선 곳에 가서 네. 네. 어떻게 할지 모르면서 네. 이렇게 막 가는 어, 진짜 네. 그런 느낌이 있네요. 음. 네. 네. 좌충우돌이 제 주특기인 걸 처음 알았어요. 네. <웃음> 히말라야 가가지고. <웃음> 그, 돌, 돌격할 때 돌인가요? 그 돌자가? 아, 돌. 네, 좌충우돌. 충돌할 때 돌자인가? 네, 충돌, 돌. 그게 돌연할 돌자인가? 돌연할 아, 돌. 돌. 네, 그게 돌자가 딱 떠오르는, 네. 네. 그러면서도 이 여행기에서는, 그니까 어떤 풍경을 보면서 동시에 자기의 내면을 계속 들여다보게 되잖아요. 그때의 내면이라는 건 자기의 잠재되어 있던 어떤 기억들인데 어, 정정 작가님의 경우에는 특히 유년 시절의 네. 기억들 음, 또 어머님과 관련된 일화들이 많이 등장을 해서 네. 한편으로 어, 이 책이 가볍게 읽히면서도 동시에 어떤 진중한 무게를 어, 저는 갖고 있다고 생각을 하는데요. 어, 아까도 어머님에 대한 말씀을 많이 하셨지만 이 어머니에 대한 기억으로 어 작가님이 이 작품을 쓰시는 혹은 글을 쓰시는 어떤 동력을 계속해서 또 이렇게 길어 올리는 것이 아닌가라는 생각도 들었거든요. 음. 예, 그래서 어 저는 과연 그런 사람이 누가 있을까 <웃음> 이렇게 반대로 또 물어보기도 했어요 제 자신한테. 근데 지금은 없더라고요 저한테. 그래서 제가 지난 시간에 무기력하다고 <웃음> 네. 제가 말씀드렸잖아요. 그런 상태인 것 같아요. 히말라야 갔다 와야 될것 <웃음> 네. 같아요. <웃음> 무기력한 방황 중이신 건데. 음, 네. 네. 근데 저희가 지금 방황이라는 주제로 일부에서 이야기를 뭐좀 많이 나눴었는데요. 어, 인생에서 가장 방황을 많이 했던 때가 언제셨어요? 음, 저는 대학 시절이에요. 아, 네. 네. 대학 때 제가 가고 싶은 학교를 묶어가지고, 아. 네. 대학을 들어갔는데, 음, 1학년 때, 네. 엄마 뜻대로 들어가놓고, 출사일수가 모자란 네. 거예요. 학교를 안 가가지고요. 네. 원래는 어떤 걸 하고 싶으셨어요? 네, 국문학과를 갔어요. 아, 국문학과. 네. 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 어머니 반대가 굉장히 심했고, 음. 간호대학을 갔는데 네. 1학년 때 공부가 너무 저하고 안 맞기도 하고 네. 또제 친구가 국문과를 다녔는데요. 그 친구는 또 국문과가 자기 아, 취향이 아닌 거예요. 아. 그러니까 
저는 학교 빼먹고 거기 가서 대리 출석하고 앉아서 강의 듣고 <웃음> 네. 1학년 때 그랬었어요. 두 분이 이렇게 바꿔서 네. 살아야 되겠네요. 그래가지고 네. 대학 1학년 때그 출석 일수가 모자라고 우리 때는 이 졸업정원제라는 게 있었어요. 네. 네. 졸업정제. 아, 가, 가령 뭐 50명이 들어왔다? 네. 그러면 은 40명만 네. 졸업시키는. 네. 그 마지막 10명이 쫙 걸린 거예요. 제가 음. 1학년 때. 네. 너 이렇게 하면 2학년 올라가가지고. <웃음> 못 올라갈 수도 있다는 네. 개설학기를 받아야 되는 상황이 온 거예요. 제가 네. 출세에서 너무 많이 부족해서 가출했어요. 아. 가출을 해가지고 그 이야기가 그 이야기를 제가 한번 쓴 적이 있어요. 네. 어느 일간지에 네. 네. 부산으로 도망가가지고 아. 아무도 없는 부산에 네. 아니요 친구가 네. 네. 친구가 음, 나이트클럽에서 댄서로 일을 했어요. 아. 굉장히 그 광주에서 나이트클럽 댄서로 명성을 날리다 보니까 아, 부산에서 스카우트를 한거예요 그래가지고 어, 한번 놀러와라. 예. 그래서 부산을 딱 갔는데 그 친구가 또 그새 어느 대로 어딘가로 또 스카우트를 한 거예요. 아, 부산에서 또? 이번엔 네. 서울인가 보다. 네. 네. 그래서 부산을 얘만 믿고 갔는데 없어. 없는 거죠. 네. 나이트클럽 그 찾아가신가? 예. 핸드폰도 없던 시절이니까. 예, 그렇죠. 뽀이 오빠가 앞에서 나를 위아래로 불타보 가출을 느닷없이 가출을 했는데 제 몰골이 어땠겠어요. 네. 완전 거짓 취급을 하는 거지. 예. 부산에 가서 이렇게 하루 아, 있다가 예. 어디서 주무셨어요? 그 여인숙이지 않는데요. 아, 남은 돈다 네. 쓰고 다음날 아침 밥 먹을 돈도 없어가지고 네. 천원 남은 거 가지고 해운대 가가지고 모래사장에 겨울이었거든요. 네. 하염없이 바람을 맞고 앉아있다가 결국에는 하여튼 동전 몇 개가 남아있는 네. 걸 가지고 엄마한테 전화를 걸었어요. 아이고. 부산인데 데려 <웃음> 같이 난지 하루 만에. <웃음> 내가 지금 집을 나왔는데 엄마는 나가 예. 걱정되지도 않느냐. 그래서 <웃음> 제가 그래서 다시 집에를 들어간 기억이 있습니다. 아, 네. 무릎 꿇고 들어가서 착실하게 학교 다니겠습니다. 뭐 이러면서. 그때 아. 그 어머님 반응 궁금해요. 카리스마 넘친 어머님께서. 아, 그 이야기를 하면은 그, 그 이야기를 제가 그때 썼는데 네. 그칼에서 그니까 제가 그 전날 저녁부터 굶어가지고 네. 그냥 하루 종일 굶고 그리고 엄마한테 전화를 하니까 저한테 그러는 거예요. 너 지금 서 있는 데서 뭐 호텔이 뭐가 보이냐 그러더라고요. 아. 그래서 딱 보니까 이제 어, 호텔이를 말해도 될까요? 네, 네, 조선비치 호텔이 네. 보이고요. 그 당시에는 호텔이 많지 않아요. 네, 네. 네. 조선비치 호텔이 보이 우리 엄마가 여행사를 하셨어요. 아. 네. 네. 조선비치 호텔이 보인다. 그러면 그 호텔 들어가서 커피숍에 가서 아. 커피 시키고 토스트 시키고 아. 그래서 뭔가를 먹고 엄마를 기다려라는 갈테니까 있어요. 가지고 어찌다 어머니 네. 거기 들어가서 커피에 따뜻한 커피에 토스트를 먹고 나니까 잠이 온 거예요. 이제 그 전날 여인숙에를 들어갔는데 네, 잠도 잘못 주무셨겠죠. 그 역에 역역 앞에 있는 여인숙이어서 네. 밤새도록 막 유리병 소주병 네. 깨는 소리, 술병 깨는 소리에 네. 싸우는 소리에 막 부릉부릉 얻어가지고 네. 잠을 못 잤어요. 제가 무서워가지고 근데 아. 제방 문은 또 문고리가 고장이 나가지고 아. 아, 분명히 간판에는 어, 욕실 안비 네. 칼라 TV <웃음> 욕실 안비 이렇게 돼 있는데 네. 무슨 욕실 안비예요 수도꼭지 하라니까 <웃음> TV는 뭐 흑백 텔레비 나오지도 않는 거에다 음. 결정적으로 방문고리가 안 잠겨요 아, 어떻게 그런 그, 방을 줬을까 예, 복도에서 막 남자 여자 막 비명 지르고 어, 막 싸우는 소리가 다 들리는 거죠 밤새도록 문고리 잡고 발발발 떤 거예요 아. 제가 저 때리려고 들어오면 어떡해요 <웃음> 그래가지고 하여튼 그날 그 전날 나이트클럽에서 서름당한 데다가 <웃음> 여관에서 그런 데다가 종일 굶은 데다가 그런 상태에서 이제 조선비치 호텔을 가가지고 그 커피하고 토스트 마시고 의자가 푹신하잖아요 예. 그래서 이렇게 잠이 들었어요. 어. 
누가 나를 깨워서 보니까 이제 해가 저무는 거예요. 엄마가 오신 거예요. 저희 엄마가 이제 여행사를 하셨으니까 내가 이제 엄마를 보자마자 막 이제 막 꺼이꺼이 울면서 아. 그 자다 일어나서 뭐 어젯밤에 여인수가 막 이랬고 막 나이트 그럭 가서 그 뽀이가 나를 거지 취급해가지고 나가라고 막 그런 거예요. 우리 엄마가 나를 이렇게 열으로 이렇게 멀고를 쳐다보더니 그날 저녁에 사실 그러니까 저를 데리고 집으로 가야 돼요. 아빠가 기다리는데. 네. 근데 그 조선비치 호텔에 방을 잡으셨어요. 아~ 바다가 보이는 아~ 그래가지고 데리고 끌고 올라가서 와~ 일단 떼국물을 빼고 아~ <웃음> 목욕을 해라. 샤워를 하고 나왔더니 이제 광복동을 데려와셔가지고 그 나이트클럽이 광복동에 있었는데 네. 옷을 사 입히고 어머. 저를 데리고 나이트클럽을 갔어요. 그 나이트클럽을요? 네. 와~ 그래서 우리 엄마하고 밤 12시 넘도록 둘이 맥주 마시고 아~ 춤추고 놀았어요. 멋지다. <웃음> 그래 제가 무릎 꿇고 집에를 갔어요. 와, 어머니 진짜 고수시다. 예. 네. 저와 네. 저로 굉장히 어, 보통 엄마들과는 다른 방법으로 사랑하셨던. 그렇죠. 네, 네. 이게 일반적인 훈육은 네. 뭐 이렇게 막왜 그랬어 이러면서 <웃음> 뭐라 이렇게 세우거나 이러는 거죠. 예. 네. 보통 한대 때리고 끌고 가는데. 정영 작가님의 어머님께서는 어 정말 아. 이건 다른 방식의 사랑. 네. 그래서 이런 딸이 만들어졌고 음. 또 어머니도 딸이 이런 딸이라는 그릇을 아셨으니까 네. 또 보통의 방식으로는 <웃음> 어려워서 제가 좀 방식이셨을 때 반항이 심하긴 했어요. 엄마가 <웃음> 그 시절에 굉장히 정말 질풍노도의 네. 시기, 제 사춘기가 늦게 왔어요. 어. 그러니까 늦된 거예요. 네. 정신연령이. 그래가지고, 대학 1학년 때 아무튼 그, 태어나서 할수 있는 반항을 대학 1학년 때다 아. 했어요. <웃음> 남들 중2 때 네, 하는 거. 남들 중2 때 하는, 중2 네. 때는 걸려고, 대학 1학년 때 걸려가지고요. 네. 할수 있는 반항을 그때 다한 거예요. 아. 그러니까 엄마가 이제, 결국에는 어쨌든 저를 학교를 다니게 해야 될거 아니에요. 그쵸, 네. 그러니까 생, 오시면서 제 생각에는 생활을 많이 하셨을 것 같아요. 아, 얘를 어떻게, 어떻게 하면 아. 지 자발적으로 음. 지발로 데리고 학교를 다니게 할수 있을까 음. 그런 공리를 많이 하신 것 같아요. 네. 어. 본인이 또 여행사를 하셨기 때문에 네. 이제 그런 데 대해서 이렇게 잘 아시잖아요. 네. 이런 거에 네. 대해서. 네. 그래서 그러신 게 아닌가 싶어요. 집에 가서 엄마하고 저하고 둘이 아빠한테 혼났죠. 네. <웃음> 바로 와야 될 여자들이 하룻밤을 <웃음> 자고 다음날 돌아왔으니 <웃음> 어머니도 은근 네. <웃음> 뭔가 일탈을 하고 싶었던데 적은 게 돼가지고 네. <웃음> 그러셨을 수도 있을 것 같아요 왠지 네. 네. 그랬죠 네. 그러면 그 살면서 음. 개인적인 방황도 해보시고 네. 또 아까 시작 부분에 말씀하셨듯이 작가로서 28 이후에 어떤 음. 글도 쓰여지지 않는 네, 그런 네. 방황도 해보시고 그러셨는데요. 방황이란 뭐라고 생각하세요? 찾는 거죠. 네. 네. 아. 지표를 찾는, 표지를 아, 찾는. 네. 네. 그게 방황이라고 저는 생각해요. 네. 저는 이 앞에 계신 두 분이 모두 다 소설을 쓰시잖아요. 근데 네. 어, 작품을 쓸 때, 언제나 빈 여백을 이렇게 마주 앉아 있을 때는 작가분들은, 어, 처음에 다 방황을 하고 계신 게 아닌가라는 생각이 들어요. 아, 네. 어, 처음부터 명확하게 어떤 소설의 뭐 캐릭터와 주제와 이런 것들을 다 설정하고, 물론, 어, 들어가시는 작가님들도 많지만, 설령 그렇다고 해도 써가면서 맞아요. 어, 어 이게 아닌데 라고 하면서 음. 계속해서 수정하게 되고 어떤 지표를 계속해서 찾아 나가시는 그런 것이 어떤 소설 쓰기와 방황이라는 것이 또 맞닿아 있는 것이 아닌가라는 네. 생각이 들기도 했거든요. 네. 네. 
뭐, 음, 예, 예. 저는 평론을 쓰니까 조금 다른 것 같기도 한데요. 어, 물론 저도 이렇게 평론을 쓰면서 원래 했던 생각과 달라지게 되는 경우가 많긴 한데, 대체로는 이렇게 일관되게 유지가 되거든요. 근데, 어, 어떤 캐릭터가 나와서 그 캐릭터가 살아 움직일 때 작가도 통제할 수 없는 부분들이 있고, 예. 그 안에서 존재하는 어떤 그런 힘들이 원래 설정했던 목표는 다른 지점에 가닿게 만드는, 음. 예, 것 같기도 하다는 생각이 들었거든요. 네. 예. 뭐, 제가 이렇게 쏘서, 쓰시는 <웃음> 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 네. 선생님들 앞에서 이런 얘기 하니까 되게 부끄럽네요. 평론가가 <웃음> 네. 하는 말 아닌가요? 네. 원래 제가 <웃음> 네. <웃음> 네. 그러면 지금, 어, 저 제가 아까 읽어드린 부분이, 어, 조용호 소설가의 떠다니네라는 네. 네. 그 책에 나오는 한 부분인데요. 네. 히말라에 가실 때책딱한권 넣어가지고 가셨는데 네. 이거 가지고 가셨다고 해요. 네. 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 특별한 이유가 있으셨어요? 어, 제가 이책막 출간되고 나서 네. 음, 이제 저녁을 먹는데 이제 갔었어요. 음. 네. 조용호 선배 만나러. 근데 네. 선물을 받았는데 이분 소설을 제가 워낙 좋아해요. 조용호 작가님. 음. 네. 네. 왜 그러냐면은 일단은 저는 쓸수 없는 문장을 쓰시는 분이에요. 아, 저는 네. 쓸수 없는, 너무나 쓸쓸하고. 아, 쓸쓸하죠. 예, 네, 너무나 쓸쓸하고, 그게 슬픈 거하고는 좀 달라요. 네. 쓸쓸해요. 쓸쓸하고 아름다운 문장을 쓰시는 분인데, 그래서 이분의 소설을, 어, 예전에 그 단편집부터 굉장히 좋아하고, 아, 네. 그래서 아껴놨어요. 예. 아. 가면 단편은 또 하나씩 읽기가 좋잖아요. 네. 맞아요. 진짜 좋아하는 책 아껴놓는 기분이 있어요. 네. 제일 좋을 때 읽으려고. 그리고 또 제가, 이 조영원 선배의 소설 중에서 최근에 가장 최근 소설에서 굉장히 좋아하는 신천홍이라는 소설이 네. 있어요. 이상문학상에 네. 후보작에 우수상을 네. 받았던 그 작품인데 제가 그게 그게 방황하고도 주제가 딱 그게 네. 네. 또 히말라야에 가는 네. 사람 이야기가 언덕이 나오니까 나오고. 네. 네. 그래서 근데 그 소설을 제가 음, 히말라야에 가기 전부터 그 해에 발표가 됐던 해에 네. 너무 좋아, 좋아했어요. 문장도 아, 아름답고, 네. 전체적인 이야기도 너무 쓸쓸하고, 결말도 제가 좋아하는, 그러니까 알바트로스라는 새와, 네. 그러니까 북박이 인생과 떠돌이 삶을, 예. 떠돌이 삶, 이두 개의 나를 붙여가지고, 네. 대비시켜서, 삶이란 무엇이냐, 인간이란 무엇이냐 하는 어떤 근원적인 질문을 던지고 있는 건데, 예. 그래서, 요 가지고 와서 저녁마다 한, 하나씩 읽는 그 재미가 너무. 아, 그랬을 것 같아요. 네, 진짜. 좋았어요. 네. 여행지에서 그렇게 단편 하나씩 읽는 재미는 정말 최고죠. 네. 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 그리고 힘들 때는 또그 얘기를 생각하면서 나라면 네. 여기다가 어떤 사람이 미쳐서 네. 어떤 결론으로 갈까 네. 뭐 이런 것도 있고. 예. 네. 좋았었어요. 네. 많이 인용도 하고 책에다가. 네. 네. 정말 좋은 친구가 됐던, 예, 그 네. 책이네요. 네. 네. 또 가볍네요, 이 책이. 네. 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 신천웅의 경우에는 2009년도 예. 이상문학상 우수상 수상작이고요. 예. 어, 신천웅은 엘버트로스의 한자 이름입니다. 예. 예. 믿을 신자에 하늘천자에 그 네, 늙은이 옹자를 쓰더라고요. 네. 오, 정말 새 이름 찍어도 독하다 <웃음> 예, 그래서 어, 엘버트로스가 한자로는 이렇구나 해서 좀 신기하다는 느낌을 네. 받았어요. 예. 네. 근데 어, 엘버트로스라는 어떤 이름보다 오히려 이 한자가 갖고 있는 함의가 음. 이 소설과 더 어울리는 것이 아닌가라는 생각도 들었고요. 음. 음. 예. 예, 이 소설에 대해서 잠깐 설명을 드리면 그 1인칭 화자가 나오는 소설인데요. 그 화자가 두명이에요 1인칭 화자가. 네, 네. 그래서 
어, 첫 번째 그 나는 음. 그냥 어떻게 보면 참 평범한 어, 아저씨죠. 네. 그렇죠. 일상을 음. 살아가는 정말 평범한 중소기업에 다니는 정말 평범한 가장이면서 평범한 평범한 말이 계속 남들이 보기에는 반복이 될 수밖에 없는 네. 네, 그런 사람이고요. 그다음에 그런 나가 있고요. 두 번째 나는 첫 번째 나의 친구이기도 한 나인데요. 예, 예 어떤 사람이죠? 예, 두 번째 친구는 아두 번째 친구라고 하면 두 번째 하면 나는 네, 네. 두 번째 나는 어, 첫 번째 나하고는 좀 대비되는 사람인데요. 어, 우선 여행과 사진을 좋아하는 사람입니다. 그래서 한 곳에 머무르지 않고 언제나 떠돌아다니는 사람인데 음, 여행지에서 그러니까 히말라야에서 어, 아내를 만나게 돼요. 아내가 될 사람이죠. 예, 아내가 될 사람을 만나서 사랑에 빠지는데 어, 문제는 결혼을 하고 나서 어, 본인의 어떤 방랑벽을 잠재울 수 없었던 거죠. 그래서 계속해서 떠돌아다니게 되고 어, 나중에는 음, 이혼하고 그 아내도 그 말기암에 걸려서 세상을 떠나보내게 되는 일종의 그런 회안들이 이두 번째 나에서는 계속 드러나게 되죠. 네, 그래서 머무는 사람과 떠돌아다니는 사람이 어떻게 굉장히 대조적으로 예, 드러나 있는 그런 소설입니다. 네, 뭐 굳이 얘기한다면 뭐 정주민과 유목민의 대비라고 네, 예, 그렇죠. 볼수 있겠죠. 네. 예. 그이 소설 저희가 방황에 대한 소설 혹은 책한권 추천해달라고 부탁드렸을 때그 이걸 딱 해주셨어요. 네. 어떤 네. 이유가 있을까요? 일단 제목도 떠다니네. <웃음> 네. 부유 뭐 이런 거. 네. 네. 그리고 작가의 말을 읽어 보시면 작가의 말에서 그게 드러나요. 작가가 삶을 바라보는. 네. 네. 그 바람 속에서 그저 견뎌라는 그게 삶이다라는 얘기도 하시고. 네. 저는 그래서 굉장히 일단은 제가 좋아한다는 어떤 사심. 네. 팬심. <웃음> 아. 네. 네. 거의들 팬심으로 네. 가지고 오세요. 네. 팬심이죠. 네. 저는 정말 이분의 문장을 정말 사랑해요. 네. 네. 어, 어떻게 하면 사람이 이렇게 쓸쓸한 문장을 쓸수 아. 있을까. 전 도저히 안 돼요. 그게. 그래서, 음, 그래서 혹시 이렇게 쓸쓸하게 살아온 사람인가. <웃음> 뭐 이렇게. 물어봤는데 네. 전혀 그렇지 않고요. 네. 네. 근데 조용호 기자님이시잖아요. 네, 사실. 기자 네. 그러니까 소설 가면서 기자인 분들이 몇분 계신데 음. 정말 대표적으로 네. 기자도 열심히 하시면서 소설도 쓰시는 그런 분이라는데 기자라는 게또 달리 말하면 생활인이잖아요. 직장인이고 그렇죠. 생활인이고 네. 어 그런 그런 중년 남성으로서의 어떤 그 페르소나가 네. 있고 또 소설가로서의 페르소나가 네. 있고 네. 이제 그 사이에서 어떤 쓸쓸함이 유발되는 게 아닌가 네. 싶어요. 음. 저는 신천홍을 읽을 때 이거 본인 이야기 아니야 본인의 어떤 자아를 둘로 네, 분열시켜 분열시켜서 네. 그쪽은 자기가 어떤 정주민의 삶을 살면서 날마다 출근하고 이렇게 음. 이런 나와 정말 카메라 메고 어딘가에 네, 가고 취재하고 싶고 네. 어, 이런 그 작가의 작가로서의 어떤 자유를 추구하는 자신을 둘로 분열시켜놓고 네. 이렇게 삶을 엮어서 이야기로 만들지 네. 않았다는 생각이 있었어요. 저도 그런 생각이 들더라고요. 이두 네. 명이 굉장히 에, 극명하게 반대 지점에 놓인 이두 나가 사실은 어떤 면에서 이렇게 겹쳐 보이는 거였을까요? 네. 네. 그래서 일부러 등장인물의 이름을 따로 쓰지 않고 그냥 나라고만 표기했잖아요. 그 형식적인 의도도 있는 것 같아요. 저는 이 소설을 읽으면서 어, 아비정전 대사 생각했거든요. 아주 유명한 대사 있잖아요. 아, 이런 대사인데요. 세상엔 발 없는 새가 있다더군. 날아다니다 지치면 바람 속에서 쉰대. 
딱한번 땅에 내려왔는데 그건 바로 죽을 때지. 네. 예, 이 장국영이 네, 했던 네. 대사. 네. 저는 신청원 읽으면서 이 대사가 이렇게 확이 상기되면서 아그 어떤 아련한 느낌 같은 네. 게 네. 예, 있더라고요. 더 덥고 쓸쓸하지만 참 아름다워요. 덥고 나면 그런 종조가 네. 남아서 음. 예, 그냥 우리의 삶도 그런 것이었으면 좋겠다라는 생각이 들기도 아. 했고요. 되게 아름다운 소설집이었어요. 네. 네, 음. 전체가 다. 네. 아까 읽으셨던 그 날광의 해가 진다. 네. 그 문장도 달과 오벨리스크. 네. 달과 오벨리스크. 네. 네. 그것도 보고 너무 처음에 좋았었거든요. 네. 그걸 보면서 저는 사실 울었어요. 사실 아, 그 대목을 네. 읽으면서. 거기서. 네, 거기서. 네. 네. 작가의 어떤 이야기를 보고 눈물을 흘릴 수는 있지만 문장을 보고 눈물을 흘리는 경우는 저는 거의 없거든요. 아, 그러세요? 네. 저랑 반대세요. 그래요. 네. <웃음> 이게 제가 이 팬심으로 이걸 한다는 아, 게 네. 이분의 소설을 읽으면 그럴 때가 아, 굉장히 많아요. 네네. 문장을 읽다가 그냥 울컥 해가지고. 음, 문장과 문장 사이에 좀 행간이 네. 있는, 네. 느껴지는 그런 문장을 쓰시는데. 네. 아름다운 소설을 쓰는 분이라고 저는 생각해요. 네. 신문 기자는 정확한 글쓰기, 팩트에 네. 어, 몰입해야 되는 그 낮의 일상을 그렇게 사신다면 네, 밤에 정말 <웃음> <웃음> 그 극단의 어떤 네. 대비되는 지점들의 어떤 글쓰기를 네. 쓰, 쓰시는 분들이 또 신문 기자이시기도 한것 같아요. 왜냐하면 뭐 김훈 선생님이나 네. 예, 뭐 조영호 선생님이나 어, 뭐 예전에 그 고종석 선생님 같은 경우를 봐도 <웃음> 대부분 미문을 쓰세요. 예. 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 그런 의외로. 거. 예. <웃음> 그러니까 어떤 또 다른 그런 글쓰기를 추동하는 힘이 있는 것 같아요. 예. 그러니까 사실에 그러니까 사실에 치중하는 글쓰기의 어떤 질린 자아가 <웃음> 예. 아름다운 글쓰기를 하게 만드는. 그렇죠. 좀 예. 미, 미학적인 경향을 음, 추구하는 음, 음. 그런 동력으로 또 작용하는 것 같아요. 그리고 무엇보다 근데. 그 낮의 시간이 무의미하진 않은 것이 그 문장 계속 팩트를 팩트로 표현하는 적확한 문장을 쓰는 훈련을 음. 정말 하게 되잖아요. 우리 열심히 하면 잘하게 된다고. 그래서 아름다운 문장으로 딱 느껴지는 것이 그러니까 문장들이 되게 허투루 쓰여지지 않고 정확해서 그런 것 같아요. 네, 네. 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 그러니까 다른 것 없이 되게. 딱딱딱 정확하고 예, 그렇게 예. 쌓아가는 어, 그런 훈련은 자연스럽게 낮의 생활이 만들어진 게 아, 아닐까. 그렇죠. <웃음> 네. 네. 그러니까 기자 출신을 위해서 글잘 쓰시는 분들이 되게 많으신 네. 것 같아요. 네. 음. 특히나 문장가들. 음. <웃음> 어, 이말라야 갔다 오신 이후에 또 바로 이어서 떠나셨다고 네, 최근에 돌아오셨잖아요. 예, 센티아고는 어땠는지 또 잠깐 들어보고 싶어요. 예, 예, 또 다른 예. 방황이었나요? 아니면 그 산티아고를 제가 왜 갔냐면은 네. 이거 쓰고 나서요. 네. 네, 다음 소설을 들어가야 되는데 제가 소설 한번 들어가면 2년 정도 네. 꼬박 이, 이 방에 갇혀야 하는데 그러기 전에 나가서 정말 세상을 좀 물리게 아, 한번 보고 오자. 예, 보고 음. 오고 싶었어요. 예. 그래서 어 산티아고를 가장 멀리 갈수 있는 곳을 택했어요. 아. 그러니까 히말라야는 음. 가장 높이 내 한계 내에서 높이 네. 가는 예, 곳. 높이 갈수 있는 걸 음. 택했다면 이제 이번에 산티아고는 내가 가장 내 한계 내에서는 가장 멀리 갈수 있는 걸 택해가지고 예. 이제 프랑스 생장피드포르라는 네. 그 도시에서 
산티아고까지가 한 800km 돼요. 예. 그래서 저는 거기에서 또 다시 어 스페인의 그 땅끝 마을이라는 피니스테레 서쪽 네. 끝에 바닷가에 있는 마을까지 100km가 더 가야 돼요. 그걸 다 걸어가신 거예요? 네, 900km를 아. 걸었어요. 그러니까 그 처음에 갈 때는 <웃음> 900km가 대체 얼마나 먼 거리인지. 그렇죠. 900km가 얼마나 먼데. <웃음> 내가 이 900km를 걸을 수 있는지 예. 그 한계도 시험하고 싶었고 네. 그렇게 가다 보면 뭔가 얻어지는 게 있지 않을까 아, 하는 네. 생각으로 갔어요. 네. 저도 다른 사람처럼 여행에서 어떤 철학적 사유를 얻고 어 뭔가 차원 높은 인간이 돼서 돌아오고 싶었거든요. 네. 더군다나 술래길이잖아요. 네. 그러니까 분명히 하느님이 나한테 뭔가 아무튼 고차원적인 뭔가 사유를 주지 않을까 네. 이런 생각을 하고 떠났어요. 아. 그래가지고 900km를 걷는데 누가 그러더라고요. 그 산티아고는요. 첫 3분의 1은 육체와의 싸움이고 아. 두 번째 3분의 1은 정신과의 싸움이고 세 번째 3분의 1은 어, 영혼과의 싸움이에요. 아. 어, 정신과의 싸움까지 이해가 돼요. 끊임없이 완주 우지를 시험을 하니까 예. 내가 여기 왜 건드, 왜, 아~ 왜 걷고 있는 거야? 왜 완주하는 거야? 예. 이 회의가 계속 가요. 그렇죠. 내가 뭐할 예. 필요 있을까? 예. 뭐 이런 마음과. 근데 영혼과의 싸움에 들어왔을 때, 네. 제, 제 영혼이 고장하지 않다는 거, 그. 아~ 네. 안개. 예. 사실 이것도 일간지, 어느 일간지에다 쓴 이야기인데, 그날 스페인 바바리메를 만난 거예요, 산속에서. 아~ 경태를 만나셨군요, 네. 앞에 거기서. 네. <웃음> 네. 아, 그건 읽었어요, 저는. 어, 네. 네네네, 동아일보. 스페인 바바리메를 네. 만나가지고요. 그날 그 스페인 바바리맨을 만나는 바람에 다, 당황을 해가지고 네. 도망간 게 길을 잘못 둔 거예요. 어, 어. 그날 하루 종일 50km를 걸은 거예요. 그래서 <웃음> 특전사 훈련한 거죠, 완전. 네. 그러면서 제 자신, 그 길을 잃었을 때 그, 그 뭐라 그러지 공항 네. 공항 장애가 온 거예요. 네. 그러니까 저는 길을 잃고 잃거나 어떤 이렇게 그 음, 극한 이렇게 상황에 놓였을 때 제가 굉장히 침착하게 아, 아 나는 이렇게 하고 이렇게 그쵸? 하고 이렇게 해서 극복을 해야지 네. 이럴 수 있을 줄 알았거든요. 네. 그게 제 영혼이라고 생각했는데 네. 저의 영혼은 완전히 겁쟁이에다가 혼비백산에 아, 혼비백산에 네, 아. 그 당황에서. 도망간 다음에 길을 잃었다는 것을 알고는 네. 정말 동, 동네 강아지처럼 낑낑거리고 아. 울고 네. 그뭐 바바리맨 정도에 놀라서 네. 뺏기넘 했으면 될 건데. 네. 그렇죠. 네. 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 근데 여기서는 지금 그런 생각이 들지만 어, 그 상황에 닥치니까. 네. 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 이 정도의 당황에서 길을 잃을 정도로 내가 그렇게 정신적으로 음. 어, 당황이 저게 약하단 말이야. 막그 네. 자기 자신에 대한 어떤 그런 게 합해지니까 길가에서 무슨 그러니까 그 산길에서 사람이 없으니까 비수기라 사람이 네. 없어요. 성수기 때는 그리고 더더군다나 길을 잘못 들었잖아요. 네. 그 사람 아무도 없는 데서 혼자 막 성질을 부려, 부렸다가 울었다가 네. 소리를 질렀다가 그 당황을 한 거예요. 네. 그러다가 길을 찾아야 하잖아요. 예. 길을 찾아야 되는데 표지도 아무것도 없고 항상 노란 화살표를 따라왔는데 이걸 잃어버렸으니까 노란 화살표를 찾아야 되는데 음. 결국 그때 이제 든 생각이 산티아고는 서쪽에 있는 도시예요. 네. 그때 해가 지고 있었는데 아. 그러니까 저 해를 해가 지고 있는 거니까 아, 서쪽이잖아요. 가자. 예. 그러니까 저걸 내가 끌어안고 가면 되겠구나. 아. 그 해가 해를 끌어안는 방향으로 계속 간 거예요. 예. 네. 그러다가 6시쯤 되니까 보름달이 쫙뜬 거예요. 보름달이 이제 저녁 7시쯤 됐겠구나. 날이 네. 어둑해졌으니까. 보름달은 이제 또 동쪽에서 네. 뜨잖아요. 뒤통수에다 대고. <웃음> 예. 예. 항상 뒤통수인 걸 아. 확인하면서. 아. 그래서 밤 9시경에 그 마을을. 아. 찾긴 찾으셨죠. 아. 결국은. 예. 네. 화살표가 네. 정말 무슨 기적 
같은. 음. 그래서 미친 사람처럼 거기서 웃었어요, 아. 또. <웃음> 화살표 찾았다. 있다, 있다. 그러면서, 화살표다, 야. 막 네. 이러면서. 그래서 제 영혼이 굉장히 네. 깨방장이구나. 네. <웃음> 그 방금 이렇게 말씀하셨는데 저는 머릿속에 계속 이미지가 그려지잖아요. 네. 근데 이게 되게 목가적으로 저한테는 풍경이 펼쳐지는 거예요. 그러니까 네. 태양을 끌어안고 달빛을 뒤에서 받으면서 네. 걷는다라는 그 풍경이 그 마치 그 파울 파울로 코엘류의 연금술사에 나오는 그그 <웃음> 그 술래 있잖아요. 그 네. 이미지가 근데 약간 코믹 목가극 <웃음> 그런 목가극 남들이 보기에는 멀리서 보면 아저 사람 진짜 술래자구나라는 생각이 멀리서 보면 <웃음> 가까이서 보면 막 알고 울고 보면 있고. 네. 놓치면 안돼 발을 막 이러면서 네. 네. 거기는 나라가 넓어가지고요 마을도 없고 네. 또 사람들이 일을 잘안 해요. 그러니까 네. 나와서 일하는 농부도 없고 네. 집도 없고 차도 잘안 다녀요. 심지어는 길에서 음. 국도로 어쩌다 국도로 나와도 차가 잘안 다녀요. 그러니까 나라가 워낙 넓으니까 그런 것 같아요. 네. 네. 물어볼 수가 없는 거예요. 길을요. 음. 그러니까 혼자 그렇게 그러면서 굉장히 그날 공황장에 빠졌던 음. <웃음> 네. 아 나는 스페인을 가가지고요. 이 엉뚱한 말인데 굉장히 놀랐어요. 그 놀란 게 뭐냐면은 우리나라 남자들과 달리 남자들이 너무 친절한 거예요. 아~ 길을 물어보면 막 데려다줘요. 그래서 나는 우리나라에 와도 그럴까 했는데 미인이라고 어, 가르쳐주지도 아니에요. 아니야 거기는 할머니도 할머니도? 어~ 저는 제가 예뻐서 그런 줄 알았어요. 아~ 그랬더니 알고 봤더니 할머니한테도 아~ 어, 모든 여성분들에게 친절한 교육의 힘이 아닐까요? 아, 아니 타고난 어떤 작업 민족의 아~ 핏줄 내지는 아~ 뭐 그런 게 아닐까. 아, 라틴계 특유의 어떤 아~ <웃음> 여성에 대한 예. 뭐라고 할까 일종의 관심, 애정 이런 것들이 예, 자성. 뭐. <웃음> 저는 스페인에서 인상적이셨다고 해가지고 뭐였지? 막 건축물이었는 먹을 것이었나? 막 생각했더니 아니, 바로 남자. 그, 바로 남자가 <웃음> 네. 친절했던. 네. 그러니까 뭐 어디 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 가야 되는데? 그러니까 마드리드도 그랬어요. 어느 여계를 가야 돼, 네. 어느, 어느 동네를 가야 되는데, 제가 이제 걸어가고, 걸어가고 있다가, 지하, 이렇게 지도 앞에 서 있었어요. 시내 지도 앞에. 그랬더니, 누가 저한테 막 영어로 말을 거는 거예요. 아. 근데, 영어로 말 걸어, 거는데 보니까 저처럼 엉터리 영어더라고요. 아. 핵심 단어만 말하는. 아. 그래서 이제 그 동네 이름을 물어봤어요. 그랬더니, 네. 지하철을 타야 된대요. 아. 아니면 자기가 태워다 주겠대. 어허, 아, 조심해야 되잖아, 남의 차. 그래서 아니 근데 거기가요 사람들이 네. 좀 되게 유순한 것 같아요. 아. 사람들이 배려심도 네. 많고 제가 데려다 지하철역을 데려다 주는 거예요. 그러더니 오. 지하철역을 데려다 주는데 제가 지하철 끊는 법을 모르니까 그 자동 판매기에서 끊는데 네. 멍하니 서 있으니까 이이 유로를 달래요. 아. 줬더니 네. 자기가 표 끊어서 아. 몇번 출구로 나가서 거기서 아. 타고 가면 된대요. 아. 그러고는 빠이빠이 하고 왔어요. 지하철 타기 싫으면 지금도 안 늦었으니까 아. 자기 차 타래요. 아. 어 그래서. 근데 그 사람들은 그냥 그게 생활화돼 있어요. 아, 작가님 여기서 중요한 질문. 네. 잘생겼던 거예요? 아니 뭐 그건 아니고요. 네. 잘생겼으면 제가 거기서 안녕 그랬겠어요. 아, 네. 아 제가 커피라도 한잔 사드릴까요? 뭐 아, 이렇게 네. 나가지 않았겠어요. 네, 네. 네, 별로니까. 아, 네. 아, 안녕하세요. 그 우리나라 음, 작가님들이 음, 확실히 어떤 신미안이 있으셔서 네. 남자분은 눈이 굉장히 까다로우세요. <웃음> 맞아요. <웃음> 절대로 맞아요. <웃음> 쉽게 타협하지 않으세요. 맞아요. 네. 쉽게 타협할 수 없는 외모였습니다. 네. 어. 네. 조금만이라도 
커피를 팔번 이상 커피라도 한잔 할수 있는데 40일 동안 외로웠고 아. 네, 지쳤고 그러니까 아. 여행 끝이었군요. 네. 그리고 또 얼마나 자유로워요. 네. 그래서 제가 조금이라도 타협할 지점만 있으면 네. 타협을 해보려고 그랬어요. 근데 안 되더라고요. 혼자서 이렇게 여행을 다니시면 사실 언어도 이제 잘 통하지 않으니까 네. 어, 의사소통보다는 본인의 어떤 생각을 정리하시거나 예. 이런 데 많은 시간을 들이셨을 것 같은데 예. 히말라야 때보다는 훨씬 더 어떤 내면적으로 좀더 침잠하시지 않았나요? 이번에 술래끼 그, 예, 네. 그런 게 있었죠. 혼자 한 30일 이상을 혼자 걸었으니까요. 음. 걸으면서 정말 내가 기억할 수 있는 그 옛날 꽃날의 치부책이 착 펼쳐진 거예요. 아. 어, 동네 개똥이가 나한테 어떻게 했어? 막 음. 그때 내 심정이 어땠어? 배신감을 아. 거기서부터 네. 시작해가지고 최근까지 모든 감정들 좋고 나쁘고 뭐 희노애락이 모든 감정들이 음. 한꺼번에 이렇게 막 뒤섞여갖고 올라오니까 어, 어떤 순간에는 울컥해서 눈물이 났다가 네. 어떤 순간에는 혼자 낄낄거리고못살다가좀 네. 미친 사람 같았어요. 어, 제 얘기 들으면서 그 산티아고에 음. 일 쓰지 않는, 않을 거라고 아까 초반에 말씀하셨는데 음. 나왔으면 좋겠어요. 아, 그쵸, <웃음> 되게 재밌을 것 같아요. 어. <웃음> 아니에요. 저 네. 여행기 아니기 제, 제가. <웃음> 맞고 있어야지. <웃음> 아니, 그래서, 음, 마지막 100km가 제일 힘들었던 게, 산티아고가 이제 원래 목적지잖아요. 거기서 이제 거, 그걸 넘어서, 예. 서쪽 끝마을 마지막, 거기까지 100km를 가야 되는데, 그 100km가 정말 사람을 시험하는 1 0 0 k m 예요 그러니까, 여기까지는 그래도 들판도 있고, 산도 있고, 이런 식으로 하는데, 여기서부터는 산길을 산넘고, 산넘고, 산넘고예요 버스로 가면 그 길이 바닷가로 가서 굉장히 아름다운 길인데, 아. 바닷가로 이렇게 간다면 이걸 완전히 산을 넘어서 가는 거예요. 음. 그러니까 사흘을 산을 넘어서 마을에 도착해서 자고 또 다음 날또 산을 넘어서 가고 <웃음> 마지막 날 40km를 가야 되는데 산길인 거예요. 그게요. 어. 심지어는 뭐 15km 이내에 집 하나도 없는 15km 가야 집이 있고 뭐 이런 네. 그런 데를 가가지고 마지막 그한 어 10km 정도를 남겨놓고 어느 산 꼭대기에 딱 오르니까 바다가 눈앞에 쫙 어. 펼쳐지면서 네. 예. 이제 거의 끝났다는 그 표시가 아, 나오는 거예요. 네. 와 거기 주저앉아가지고요. 막 땅을 치고 울었어요. 아. <웃음> 너무 다리가 아파가지고. <웃음> 아 저는 진짜 나 아, 걸음 못 걷게 되면 어떡하지? 네. 막 그런 생각이 들 정도로 다리가 움직여지질 않더라고요. 아. 거기서 이제 그 바다를 보고 그렇게 울다가 네. 또 이제 내려가가지고 네. 네. 그래서 네. 땅끝마을에 도착을. 했었죠. 어. 굉장히 장편 쓰기와 닮아 있는 것 같아요. <웃음> 이 과정이 확 그렇게 하고 또 인생이랑도 닮아 있다는 생각. 네. 인생을 잘은 모르지만 네. 그런 생각도 들고요. 음. 네, 그래서 기대돼요. 그 다음 이제 산티에고까지 갔다 오셨으니까 이제 새로운 작품에 들어가신 건가요? 예, 이제 음, 지금 얼개를 만들고 있고 플로설 아. 네. 갔다 와서 이제 차근차근 해서. 네. 음. 네. 2016년 초에는 아, 나오지 2년 또 2년 2016년 네. 아 2년 <웃음> 독자분들이 2년 단위로 <웃음> 기다리고 네. 계신다고 하더라고요. 네. 어 근데 이제 그 히말라야의 길들 또 산티아고의 길들 그리고 그 정말 또 발로 밟고 다니는 길도 있지만 마음 정말 스스로의 마음의 길도 그렇게 그렇게 많이 다니신 거니까요. 돌아서 쓰시는 소설은 좀 달라져 있을까요? 아, 
사람이 변함이 죽어요. <웃음> <웃음> 조금, 예. 네. 모르겠는데. 네. 모르겠어요. 뭐, 네. 제가 조금 더 깊어질 수 있었으면, 그거는 저한테 축복이겠고요. 네. 음, 일단은 그, 배터리가 방전됐던 음. 그런 상태에서는 좀 벗어난 것 같아요. 아, 네. 네. 배터리를. 버리고 다시 살 필요는 없었던 거예요. 네, 아, 네. 일단은 충전이 예, 가능했던. 네, 네. 저는 예 개인적으로는 네. 정정 작가님이 변하지 않으셨으면 좋겠어요. 네. 그러니까 어떤 철학적인 사유의 깊이 뭐 이런 걸 말씀하셨는데 그러니까 자꾸 제발 그런 겁나요. 네, 그런 거. <웃음> 작가님께서 안해 주셨으면 좋겠어요. 지금도 충분히 그 소설 속에서 보이는 그 철학적인 면모가 아니 저는 좀 차원 높은 인간이 되고 싶어요. 하지 말까요? 아니 아니, 그 차원 높다는 게 이런 거예요. 그러니까 어 제가 뭐 이렇게 작품들을 읽다가 느끼는 생각이 뭐냐면 젊은 시절에는 굉장히 치열한 작품을 쓰시는 작가들이 어느 순간 이렇게 노년이 되면서 약간 관조하는 마치 인생을 통달한 듯한 <웃음> 그런 그쵸, 주제와 있죠? 네. 네, 그걸 이렇게 볼때 독자로서 굉장히 실망스럽다는 네. 생각이 들거든요. 그러니까 아, 시, 독자는 실망스럽구나. 아니, 그러니까 저는 저의 진짜 그래요. 안쓰러운데. 그럼 아, 보면 되게 안쓰럽다기보다 되게 막 슬퍼져요. 네. 그런 막 좋은 창작자가 특히 뭐 시인이나 이런 분들이 예, 그렇게 예. 되는 걸 보면 음. 아, 정말 그 마음을 너무 알것 같고 음. 그렇게 되는 마음을. 그래서 저는 정유정 작가님이니까 그한 차원 그 높은 단계로 인간으로 접어든다는 네. 그 말씀이 소설가로서는 음. 지금까지 어떤 정유정 작가님의 면모를 어쨌든 꾸준하게 계속 유지해 주셨으면 하는 게 제가 예. 팬으로서의 바람이에요. 더 아주 넓은 세상을 보고 음. 오셨으니까 더 넓은 세상의 이야기들이 음. 담겨 있으려나. 그것도 있고 또저 자신의 어떤 음 육체적인 한계 아, 이런 네. 거에 이제 두번 연속해서 부딪힌 네. 고산병을 사실 아. 제가 거의 죽을 뻔한 그러니까 네. 시말라야에서 저는 제일 음 축복받았다고 생각하는 게 인간이 사실 직접 1인칭 주인공 시점으로 죽음과 대면하는 일은 거의 별로 그쵸. 없거든요. 네. 그런 상황에 상황을 경험할 수 있었다는 게 저한테는 굉장히 어떤 축복 같은 네. 그런 거였고요. 그그 음. 아, 그 순간의 그 외로움과 어떤 어, 절박함? 네. 소설을 위해서라는 말씀이시죠? 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 그렇죠. 바로 그렇죠. 네. 네. 뭘 하든. 네. 네. 참 네. 다행이다. 이거 해봐서. 네. 이런 작가들에게는 다 소설 쓰기로 귀결되는군요. 네. <웃음> 그렇죠. 예. 네. 그런 <웃음> 이번에 산티아고 가서도 그렇게 이제 많이 걷다 보니까 몸이 너무 피곤하고 그랬을 때그 정신적으로 그 사람이 그건 정, 그건 영혼이라고 할 수가 없을 것 같아요. 그럼 그 복잡한 감정, 복잡하고 네, 근본적인 그렇죠. 어떤, 네, 그러니까 네. 예, 본능에 가까운 어떤 네, 감정들, 예, 밑바닥 감정들을 하나가 그렇게 경험을 할수 있었다는 네. 거 하나도 안 빼고, 음. 예. 그런 것이 또 감사하고. 네. 아, 그래서 이 사람들이 여행을 하는구나. 아. <웃음> 자기 자신에 대해서 더 많이 알게. 되려고 여행을 하나요? 네. 네. 환상의 끝, 방, 아, 방황의 끝은. 네. 네. 자기 자신을 만나는 거. 네. 그런 게 아닐까. 음. 그렇구나. 
네. 정말 다음 작품이 기대가 되는데 2016년까지 꼭 참으라고 하시니까 <웃음> 네. 그때까지 열심히 참아보겠습니다. 네. 저는 아마도 예, 예약 판매를 하게 되면 신청할 것 같고요. 예약 판매는 2016년에 하지 않을까요? <웃음> 그때, 네. 그때 말로 이렇게. 네. 근데 일단 그 전에는 히말라야 환상 방황을 읽으시면서 네. 네. 웃으면서 그때까지 기다려보도록 하겠습니다. 네. 네. <웃음> 오늘 어떠셨어요? 아 즐거웠어요. 즐거웠고요. 어, 되게 편안해요. 정현 작가님도 알고, 우리 또 화해평론가님도 네. 알고, 이렇게 수친구 수다 떠는 것처럼 네. <웃음> 이렇게 이야기할 수 있어서 되게 편안하고 좋고요. 네. 네. 맛있는 거 사주실 거죠? 그럼요. 네. <웃음> 저희 그모 직원분들. <웃음> 뭐. <웃음> 우리 이제 빨리 맛있는 거 먹으러 네. 가요. 네. 네. 살좀 찌워드려야겠어요. <웃음> 그러게요. 네. 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 아, 오늘 감사합니다. 네. 네. 감사합니다. 감사합니다. 예, 다음 코너는 허위가 고른 책 속의 한 문장입니다. 아, 오늘은 허위평론가님이 우리 정유정 작가님의 히말라야 환상 방황에서 어, 딱 좋아하는 그 문장 골라오셨다고 해요. 네, 정유정 작가님과 정유정 작가님 이렇게 대화를 하면서 결국 방황 혹은 여행이란 어, 자기 자신과 대면하는 일이 아닌가라고 말씀을 하셨는데 어, 그런 구절이 이 책에도 담겨 있습니다. 예, 그래서 그 구절을 좀 골라왔는데요. 어, 읽어볼게요. 나로 말하면 확신 하나를 얻었다. 나를 지치게 한건 삶이 아니었다. 나는 태생적으로 링을 좋아하는 싸움다기요 시끄러운 뻐꾸기였다. 안나푸르나의 대답은 결국 내 본성의 대답이었다. 죽을 때까지 죽도록 덤벼들겠다는 다짐이었다. 결론적으로 떠나온 나와 돌아갈 나는 다르지 않았다. 달갑지 않은 확신을 얻었고 힘이 남아 돌아 미칠 지경이라는 게 그때와 다를 뿐. 네, 여기까지. 네, 좋네요. <웃음> 네, 어, 방황에 대해서 정말 쭉 계속 이야기를 했는데 방황이란 건 어쩌면 결국 자기가 어떤 사람인지 어, 조금 더 어, 잘 알기 위해서 찾아가는 그런 여정들 네. 어, 이런 생각이 많이 듭니다. 음. 예, 그리고 어쩌면 우리는 어, 어떤 사람들은 방황을 하기 위해서 여행을 떠나고 어떤 사람들은 도망을 가고 또 네. 누군가는 히말라에 가기도 하고 그렇지만 또 어떤 사람들은 어, 그냥 지하철을 타고 출근을 하고 네, 그렇게 하루를 보내기도 합니다. 그냥 그런 일상 속에서도 우리는 예, 방황을 할수 있고 음. 네또 자기 자신을 찾을 수도 있다는 또 그런 생각도 들어요. 음. 방황이라는 것이 꼭 거창하게 어딘가 무언가를 어, 물리적으로 내 몸이 헤매고 다니는 것만 방황은 또 아니지 않을까요? 네. 네. 어, 그리고 그나 자신을 찾는다는 게한번 찾았다고 네. 어, 끝나는 것이 아니라 언제나 과정적인 네, 맞아요. 어, 순간이라. 그러니까 그런 순간들이 집적되는 거라고 네. 저는 보거든요. 어, 일신, 일신, 우일신이라는 말. 네. 예, 하루하루 새로워지는. <웃음> 그게 여기서 안중근 의사가 네네. 하신 말씀이 전 여기서도 통용된다고 생각하거든요. 새로운 나로 끊임없이 거듭나는 네. 어, 그런 것이 
어, 일종의 방황이라면 네. 우리는 죽을 때까지 방황할 수밖에 네. 없겠구나. 네, 그러네요. 네, 진짜. 라는 생각이 듭니다. 그리고 그 방황 속에서 결국 찾아지는 내 모습이 내 진짜 모습이 굉장히 작고 초라하고 그 어린 아이일지라도 어, 우리는 방황을 하고 나면 그 어린 아이를 꼭 안아줄 수 있는 그런 마음이 또 드는 것 같아요. 예. 네. 음, 오늘 방황에 대해서 어, 그 이야기 나눠봤습니다. 예, 오늘 정주영 작가님 모시고 말씀 나눠봤는데 정현 작가님 어떠셨나요? 아, 네, 재밌었어요. <웃음> 그리고 <웃음> 네. 어, 정말 첫 번째 드는 생각은 부러워요. 오. 네. 어, 어떤 저 이렇게 누가 여행 갔다 오면 막 부럽다거나 이런 거 예. 사람 아닌데요. 아까 예. 배터리가 방전 상태인데 음. 예 그걸 채우러 떠나셨다고 했잖아요. 어, 근데 저 역시 그 배터리가 간당간당하진 않지만 음. 한 15% 정도 남으면 <웃음> 빨간불이 들어오거든요. 네. 제 휴대폰은 어쩌면 지금 좀 그런 상태였는데 나만 모르고 있었다는 생각이 들기도 하고요. 그런데 음. 음, 어, 이렇게 어, 노란 화살표를 찾아서 예. 예, 저도 막 걷고 싶은 음. 어, 생각이 부쩍 많아지는 음. 네, 그렇습니다. 네. 그리고 정유정 작가님 또 다음 작품이 정말 많이 기대가 되고요. 네. 네. 어, 저는 오늘 어, 작가 두 분을 만났다기보다는 음, 인생의 선배 두 분과 <웃음> 이야기를 나눈 것 같아서 <웃음> 개인적으로 많이 배우는 시간이었고요. 어, 정정 작가님의 어떤 그 에너지가 네. 예, 무기력한 현재의 저에게도 어, 많이 영향을 미쳐서 지금은 훨씬 나아진 것 같아요. 아, 네. 이렇게 대화를 하면서 그 에너지가 네. 저한테 전달되는 듯한 네. 예, 느낌이었어요. 저는 정정 작가님 오늘 뵈면서 어, 이분 참 망아지 같은 분이다라는 <웃음> 생각을. 말이 아니라 망할 때. 네, 말이 성숙한 그 말이 아니라 이분의 내면에 있는 어떤 것은 우리 곱빛 풀린 망아지라고도 하는데요. 네, 그냥 그렇게 근데 막 공중공중은 아니지만 이렇게 뛰면서 계속 그 이분의 에너지는 그 어떤 망아지적인 에너지 같은 것. 그래서 그 망아지가 또 어디로 달려갈지. 네. 음, 궁금하기도 하고 아. 또 허희 평론가님도 평소에 좋아하는 누님 나오셔서 네. 막네 그랬고 예. 저도 예 같이 하면서 되게 음. 우리 즐겁다고 했는데 여러분 혹시나 네. 어, 혹여 어, 수선했다면 네. 조금 봐주세요 네, 네. 어, 낭만서점 어, 6회두 번째 트랙 영상 문을 닫겠습니다 저희 다음 7회네요 벌써 네 7회에는 또 새로운 주제로 찾아오겠습니다 여러분 진짜 봄이 깊었어요 그리고 얼마 남지 않았을지도 모르겠는데요 이봄 마음껏 즐기시기 바랍니다 감사합니다 감사합니다